0: Herzlich willkommen zu den Squid Games des Communio sports Heute zu zweit Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 115. Felix ist leider raus, der weilt in Paris und hört uns hoffentlich bald zu. Ähm, liebe Grüße gehen raus, Felix. Aber Henrik ist natürlich an meiner Seite. Henrik, letzte Woche haben wir uns nicht gesprochen. Was geht?
1: Ja, grüß dich, Erik. Äh, herzlich willkommen auch an alle Zuhörer. Ja, mir geht's wunderbar. Ähm, bin ein bisschen zerscheppert. Ich war gestern Abend mit drei Kollegen unterwegs. Meine Eltern waren auch richtig stolz, als ich angekündigt habe, dass ich äh, mich Sonntagabend gerne besoffen ins Bett bei denen legen würde. Aber ich habe halt einfach ein paar Lehrerkumpels und die haben ja gerade Ferien. Und ein Kumpel von mir hat das Kreuzband durch, deswegen konnten wir sogar an einem Sonntag zu viert was starten. Haben dann Football bis tief in die Nacht geguckt. Ich habe wieder gemerkt, dass ich einfach keine Ahnung von dem Sport habe und auch irgendwie die Begeisterung dafür jetzt nicht so teile, aber war auf jeden Fall ganz nett. Mein Comunio-Spieltag war auch gut. Da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Und ja, Felix wird natürlich fehlen. Aber ich denke mal, wir machen das Beste draus. Wie war denn dein Spieltag überhaupt? Ja, du, wenn du sagst, du hast keine Ahnung
0: von dem Sport. So geht es mir mittlerweile bei Comunio. Zumindest so nehme ich mich selber gerade wahr. 23 Punkte äh, mit einem Baumgartner-Tor. Ich bin eigentlich recht zufrieden, weil ich mein Pokalduell gewonnen habe, aber ich pendel mich jetzt so langsam im Mittelfeld ein und habe eigentlich keinen Bock auf diese Mittelfeldsaison. Das ist das unspektakulärste, was geht bei Comunio und ich kriege so richtig die PS nicht auf die Straße. Letzte Woche viel Mist transferiert und mittlerweile ein völlig wirren Kader da stehen mit wenig Leistungsträgern, muss ich sagen und bin so ein bisschen, ja, verzweifelt kann man sagen. Ähm, können wir vielleicht dann gleich mal reinschauen. Aber nee, wie gesagt, 23 Punkte ist halt absolut durchschnittlich und mehr halt auch nicht. Ne? Aber bei uns in der Liga, das kann man ja vielleicht mal sagen, hat Kawasaki Frontale, den Vogel, komplett abgeschossen. Der arbeitet sich gerade weiter nach oben vor und hat einen richtig geilen Spieltag gehabt mit Hofmann als Torschützen, Lauersen als Torschützen, Avonii als Torschützen und Paciencia als Torschützen. Krass. Ähm, Richtig, richtig stark. Dazu noch ein Riemann mit 6 Punkten, also macht 47 Punkte in total und der püscht sich gerade oben ran an unser Top-Trio, bestehend aus der W, 212 Punkte, Rocco 95, 210 Punkte, Bakadi Diakite 209 Punkte und dann kommen drei Kandidaten mit 190 Kawasaki, Geronimo, Jim und Ulrich H. Also super spannende Liga
1: 1, nur eben bei mir nicht. Wie sieht es bei dir aus in der Tabelle? Hast dich verbessert? Ja, also ich, ich sag mal, nach unten ging ja nicht mehr viel. <lacht> ich war ja bis auf Platz 13 runtergerutscht, habe aber natürlich auch gesagt, dass es weiterhin ja recht eng ist und dass ich einfach mal einen guten Spieltag brauche. Ich hatte jetzt keinen absoluten Banger-Spieltag, aber ähm, 36 Punkte ist, denke ich, voll in Ordnung. Ähm, der Kramaric hat am Freitag halt schon acht Punkte geholt, was echt okay war. Hätte aber auch echt mehr sein können bei fünf Hoffenheim Toren, also... Wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, dass Kramaric von den ersten 17 Hoffenheimer Toren 1 schießt, dann hätte ich einfach nur einen Vogel gezeigt. Aber gut, er legt viel auf. Ähm, er spielt einfach auch defensiver. Das ist langsam eher Richtung Kimmich-Rolle, zumindest was komunio punkte angeht. Ähm, ja, die Punkte haben natürlich gut getan. Ähm, dann habe ich den Losilla von Bochum, der halt äh, ja, das entscheidende Tor reingeköpft hat. Der hat elf Punkte geholt, das hat mir natürlich auch gut getan und ansonsten hatte ich so ein paar Hamsterer, so ein Orban, so ein Klostermann, da kamen halt noch ein paar Punkte zusammen. Den Conné, den ich geliehen hatte von La Kikatoria, den wir nächste Woche vermutlich hören, der hat mir fünf Punkte geholt und am Ende 36 Punkte, damit Zweiter geworden am Spieltag. Tabellenführer Nein. El Pistolero im Pokal geschlagen und damit jetzt auch durch in der Todesgruppe, von daher wirklich echt ein guter Spieltag und ich konnte auch vier Plätze gut machen und bin jetzt wieder Neunter und richte den Blick natürlich nur nach oben. Du hast da schön recht. Ich glaube, Felix
0: hat einen Vogel abgeschossen ne, in Liga 2, in Liga den können wir leider nicht hören. Der hat ja Haaland und Lewandowski mittlerweile als Doppelspitze und hat sich überlegt, dass er sein Team so ein bisschen um die beiden herum aufbaut und dann treffen natürlich gleich beide doppelt. Das ist natürlich das ist natürlich Spielvereinigung Bamboleo rutschbahn live ne? Es Aktueller so Tabellenführer, 254 Punkte,
1: Mannschaftswert 96 Millionen, also hier geht mal wieder einiges, ja. Vor allem die Matchups waren ja jetzt wirklich nicht so krass, sag ich mal, ne? Wenn die beiden jetzt gegen Bochum und gegen Hertha gespielt hätten, okay, aber die spielen gegen Mainz, die defensiv immer stark sind, Haaland kommt nach seiner Verletzung zurück, trifft doppelt. Okay, aber dass Lewandowski dann auch noch doppelt trifft gegen Leverkusen, die vorher ein Spitzenteam waren, das ist schon wild. Also bei beiden ist zwei Tore nie eine Überraschung, aber dass beide direkt doppelt treffen, ist natürlich schon heftig, aber sei ihm gegönnt. Ähm, er kann jetzt natürlich schön Stück für Stück um die beiden herum bauen und ich finde, das sieht schon wieder stark nach Aufstieg aus. Ich
0: denke auch, also ich glaube, dass äh, Felix und auch Goldson in Liga 2 extrem gute Chancen haben. Das werden wir natürlich beobachten. Ähm, Ja, und was haben wir heute vor? Also vielleicht einmal noch einen Satz zu letzter Woche. Letzte Woche war Länderspielpause. Ich war beruflich unterwegs. Und was hattet ihr beide noch mal? Es hat auf jeden Fall
1: vorne und hinten nicht hingehauen mit der Folge. Ich habe eine Klausur geschrieben. Und äh, Felix hätte, glaube ich, gekonnt, aber alleine. Also so so ein Entertainer ist er dann auch nicht, dass er hier alleine eine Folge aufnehmen braucht. Von daher, ich glaube, das war schon in Ordnung. Eine Woche mal Pause Heute zu zweit und ab nächster Woche sind wir dann alle drei wieder am Start. Und mit Gast,
0: das haben wir ja auch schon angekündigt, dass wir bald wieder Gäste haben wollen. Es hat bis jetzt noch nicht hingehauen. Auch heute war es, ich sag mal, kurz davor, dann hat das Internet verrückt gespielt. Aber für nächste Woche ist der fixe Plan, dass wir hier zu viert an den Apparaten sitzen und mal eine schöne Folge mit Grüßen aus Hamburg ähm, aufnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, dann heißt es zweimal Moin Moin gegen zweimal Gude.
0: Ja, richtig.
1: (lacht) Machen wir ein schönes Quiz draus, finde ich ganz gut. Ähm, Und auch
0: heute in der Folge 115 werden wir die nächste Runde des Nextus Cups auslosen. Ihr wisst es ja noch, Nextus Cup ist unsere liga-interne Champions League praktisch. In der ersten Runde haben alle Manager jeweils gegen einen Manager gespielt, einfach in direkten K.O.-Duellen die fünf besten Verlierer sind weitergekommen und jetzt haben wir noch 32 Manager, die im 16. Finale antreten und wir werden am Ende der Folge ähm, losen und am 11. Bundesligaspieltag und auch Communio-Spieltag wird dann eben das 16. Finale gespielt. Wir wissen natürlich, Henrik, dass du nicht mehr Teil dieser ausgewählten 32 Manager bist, aber ich tatsächlich noch und ich hoffe, noch weiter drin zu bleiben. Ich weiß gerade nicht, ist Felix noch drin? Ja, ne?
1: Ja, natürlich. (lacht) Natürlich. Ja, ihr ich habt doch richtig auf mich drauf draufgekloppt. Das hat richtig weh. Die Folge oh. nach dem nexus Cup, die hat richtig geschmerzt, wenn ich das mal so sagen darf. Das tut mir sehr leid. Nein, tut sie nicht.
0: Nee, tut es mir auch nicht. Aber <lacht> lass uns anfangen, lass uns in die Themen gehen. Es war auch ein ganz geiler Bundesligaspieltag, muss ich sagen, bis auf die Eintracht, die mir den kompletten Samstag verhagelt hat. Ich war kurz davor, ins Stadion zu fahren und habe es dann gelassen und Gott sei Dank. Valenz 2-1 gegen Hertha, Freitagabend 5-0 Hoffenheim gegen Köln, war völlig wild und auch Leverkusen gegen Bayern habe ich dann geguckt, weil ich irgendwie ein Topspiel sehen wollte und habe dann hier mir zehn Minuten reingezogen, wie die Bayern gefühlt in den Zweiten geschaltet haben. 30. 34. 35. 37. Und dann war das Spiel vorbei.
1: Hast du gesehen? Ja, ich habe das auch gesehen. Äh, Absoluter Wahnsinn. Also es ist ist ja ständig so, dass Bayern in den Spielen, wo sie dann mal ähm zeigen können, dass sie noch die Nummer eins sind oder wer der, wer der Chef im Ring ist, sage ich mal, dass sie da so performen in den letzten Jahren immer wieder. Das ist halt wirklich krass. Und ich glaube, letztes Jahr war es ja auch genauso, dass Leverkusen gut aus den Startlöchern kam, dann von Bayern abgefertigt wurde und dann so ein bisschen aus der Spur geraten ist. Die müssen jetzt halt natürlich aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Aber so wie Bayern, ich sag mal, zwischen Minute 20 und 40 gespielt hat, da hätte jeder einfach nur alt ausgesehen. Also das war ja wirklich Weltklasse. Ja, und weiß nicht, ich fand nicht mal, dass Bayern so herausragend war
0: in jeder Aktion. Das hat natürlich alles gesessen. Aber ich fand auch Leverkusen völlig wild. Also... Extrem schlecht verteidigt. Das sind alles super offensivstarke, junge, talentierte Spieler. Aber bis auf Tar mit Abstrichen, würde ich sagen, hat, hat sich da jeder verarschen lassen. Amira auf der Sechsten, Totalausfall. Bakker und Frimpong denken halt, finde ich, eher offensiv als defensiv. Und das ist gegen Bayern halt Gift. Ne? Also die haben die ausgetanzt. Die sahen aus wie Schuljungen, muss ich sagen. Und nicht wie äh,
1: das Bayern 04 Leverkusen, das äh, punktgleich mit Bayern vor dem Spiel stand. Ja, es ist halt wie du sagst, ne die spielen mit Viererkette gegen Bayern München mit einem Frimpong, der eher rechtes Mittelfeld als äh, rechter Verteidiger in der Viererkette ist, also ich denke mal Wingback auf der Position ist da echt stark, aber ähm, dann noch den Bakker der auch offensiv denkt und Amiri auf der Sechs, du hast einfach drei eigentlich Defensivspieler gegen Bayern, die dann nur, ähm, also die halt f- f- überwiegend offensiv ihre Qualitäten haben und äh, das hat man halt total gemerkt. In der zweiten Halbzeit, wo dann Tabsoba reinkam und die auf Dreierkette umgestellt haben, da war es dann halt deutlich kompakter. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Bayern drei Gänge zurückgeschalten hat. Aber von der Aufstellung her sind die da echt ins Messer gelaufen. Also das ist wirklich äh, richtig wild gewesen, was Leverkusen da gemacht hat. Aber wie präzise Bayern das dann alles ausgespielt hat, das war einfach extra klasse, finde ich.
0: Ja, brutal.
1: Und ja, gerade in den Top-Duellen kommen sie dann Top-Duellen halt, da kommen sie dann halt zu ihren
0: 100% und dann kommt das halt bei raus. Ne? Ich meine, die haben ja auch in Leverkusen gespielt. Aber bevor wir jetzt noch mehr in den Spieltag eintauchen, würde ich sagen, wir feuern erstmal den Perlentaucher-Jingle ab.
1: I am my Captain. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's kein taxi ist. ist. gut. Voila. Braucht ihr noch einen Perlentaucher?
0: Und nach diesem Weltklasse-Jingle ähm, sind wir auch schon in der Perlentauche-Kategorie. Was ist uns aufgefallen? Was können wir an interessanten Informationsbits rausgeben, um vielleicht die eine oder andere Entscheidung noch erträglicher zu machen bei Comunio? Und da fange ich gerne mal an mit dem kommenden Programm von Borussia Mönchengladbach, die Statistischen unserer Auswertung, also aus Florians Auswertung, ähm, absolut herausstechen mit dem einfachsten Programm von allen mit Abstand, muss man sagen. Also da gehen alle Alarmglocken an. Jetzt ist die Zeit der Gladbacher Offensivspieler gekommen, glaube ich. Und vielleicht auch sogar der Defensivspieler. Denn die nächsten fünf Gegner von Borussia Mönchengladbach heißen Hertha, Bochum, Mainz, Fürth und Köln. Ja, also Hertha und Köln Hier noch die besten Teams statistisch. Mainz gerade mit einer kleinen Delle, sacken so ein bisschen ab unter Svensson und ähm, die beiden Aufsteiger Fürth und Bochum, da müssen wir, glaube ich, gar nichts zu sagen. Auch da werden immer gut Punkte generierend und das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Programm. Aber ich finde natürlich auch, dass Gladbach unheimliche Schwierigkeiten hat, überhaupt bei Comunio reinzukommen, Punkte zu generieren. Gladbach aktuell die neun meisten Comunio-Punkte Erst generiert bei einem Marktwert, ähm, der glaube ich, dass der vierthöchste ist oder so von den Teams. Also da muss einfach was kommen. Tyram und, und, ähm, und Player völlig raus. Embolo ähm, macht den nächsten Schritt vielleicht unter Hütte, aber kommt auch wenig. Der einzige, der glaube ich, punktetechnisch wirklich abliefert, ist ein gewisser Hofmann. Auch Ginter und Elvidi, da kommt noch gar nichts und äh, mich würde interessieren, wen würdest du dir jetzt bei dem Programm, ich sag's noch mal, Hertha Bochum Mainz
1: Fürth, Köln, wen würdest du jetzt bei Gladbach ins Team holen? Von Gladbach ins Team holen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was Hofmann kostet, aber der geht natürlich immer, aber der ist natürlich ein etwas langweiliger Pick. Ich habe mir zum Wochenende von La Kikatoria ja den ähm, Manu Kone geliehen und habe dann mal beim Gladbach Spiel auch ein bisschen auf den geachtet und fand den mega gut. Also ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was der Typ macht, dass der einfach mal einen Florian Neuer ist mal kurz komplett aus der Mannschaft geschossen hat. Und jetzt nach den 90 Minuten weiß ich auch, warum. Also der wirkt so reif für seine 20 Jahre. Manchmal ähm, macht er noch zu, sehr verrückte Sachen, aber ähm, der ist zweikampfstark, der ist agil, der hat ein gutes Auge, der traut sich auch mal aus der zweiten Reihe drauf zu schießen, hat auch fünf Punkte geholt und ähm, ist halt mit sieben Millionen noch in einem bei dem aktuell hohen Marktwert äh, fairen Bereich, würde ich sagen. Und den hätte ich gerne behalten, muss ihn jetzt aber natürlich abgeben. Aber wenn ich gekonnt hätte, dann hätte ich ihn auf jeden Fall gehalten und würde den tatsächlich picken. Und du?
0: Ich würde jetzt, glaube ich, mit Ginter oder Elvedi gehen, weil die Gegner ähm, ja auch extrem offensiv schwach sind. Und ich habe das Gefühl, dass Gladbach hat schon einen Offensivfokus sucht, aber ähm, die defensive Stabilität natürlich dann über Sieg oder Niederlage entscheidet. Und ich glaube, gegen Hertha, Bochum, Mainz, Fürth und Köln, da musst du halt hinten dicht stehen. Und Elvedi und Ginter sind auch mal für ein Kopfballtor gut. Also ich kann mir vorstellen, dass die jetzt zumindest mal punktetechnisch einen Schritt nach vorne machen. Die finde ich schon interessant. Cornet, 7,5 sieben, Millionen, aber auf jeden Fall ein auffälliger Spieler. Ähm, Hofmann kostet übrigens 15 Millionen, ist schon teuer. Und äh, ja, Scully finde ich mit 6,5 Millionen auch teuer. Bayer könnte man vielleicht noch nennen. 3,9 Millionen wert. Und eben der dritte Part in der Innenverteidigung punktet
1: eh ähnlich schlecht wie ähm, Gentan bis jetzt. Aber ja, deutlich günstiger. Ne? Ja, ist natürlich bei ihm die Frage, wie lange er noch Stamm ist. Aber Ben Baini, da kommt gefühlt ja gar nichts mehr rum. Ähm, auch die äh, Länderspielpause hat ihm gar nicht geholfen. Ähm, aktuell kann man sich den auf jeden Fall holen. Ja, Den hatte Felix ja, glaube ich, auch mal als heißes Eisen genannt. Ähm, Ja, also Defensive Gladbacher finde ich auch auf jeden Fall interessant die nächsten Wochen. Ähm, Bei der Offensive bin ich mir gar nicht so sicher, ob da so mega viel bei rumkommt, weil Gladbach sich einfach dieses Jahr schon sehr schwer getan hat gegen schwächere Gegner. Und gegen die Großen haben sie dann besser performt. Die haben ja ähm, gegen Bayern einen Punkt geholt. Die haben äh, Leverkusen geschlagen, 3-1 glaube ich sogar. Und äh, die haben ja sogar gegen Dortmund gewonnen. Und Stimmt. es ist ja jetzt nicht so, als ob die unter den Top 3 in der Liga gerade sind. Die haben auch schon gegen schwächere Gegner echt was liegen lassen. Von daher sehe ich die jetzt auch nicht die nächste Woche äh, durch die Liga flügen, sondern ich glaube, solche Spiele wie Bochum und Fürth könnten auch ekelhaft werden. Aber klar, hinten sollte da wenig anbrennen, weil gerade Bochum und Fürth sind halt offensiv wirklich so schwach. Deswegen äh, denke ich auch, die Verteidiger oder auch Sechser sind definitiv interessant. In Embolo habe ich vorhin geguckt, steht bei 11,6 Millionen. Ohne sein äh, tolles Spiel ehrlicherweise wirklich tolles Spiel, wo er auch sein Fallrückzieher-Tor da gemacht hat, wäre sein Punkteschnitt wieder katastrophal. Also ich glaube, so teuer war er noch nie und ich würde mir den niemals jetzt noch holen, auch wenn das Programm gut ist.
0: Ja, man denkt halt immer, er macht den nächsten Schritt. Er ist halt schon irgendwie immer noch so eine Art Edeltalent und er hat schon zu Schalker Zeiten, war das halt so ein ein, ein Typ, der für mich dann irgendwann nach England geht. So ein ein hochtalentierter, der Marques Sancho, schießt mich tot. Aber bei Mbolo, ja, der steckt jetzt halt schon ein paar Jahre in der Phase drin. Ne? Irgendwann kommt wieder das richtig gute Spiel, wo du denkst, so, wow, was für ein Kicker. Dann kommt aber wieder die Verletzung, dann ist er erstmal wieder raus.
1: Und er ist ja, halt genau. alles andere als Konstanten, alles andere als ein Torjäger. Ne? Ja, genau. Die, die Verletzungen haben natürlich auch viel bei dem einfach äh, ja, verzögert, sage ich mal. Ne? Der kam ja blutjung zu Schalke, ähm, hat so ein paar Wochen Eingewöhnungszeit gebraucht. Dann hat er einen Dreierpack gegen Gladbach geschossen. Die, nee, Doppelpack war es, und dann die Woche danach hat er direkt wieder ein Tor gemacht und musste in dem Spiel verletzt raus und war, glaube ich, für den Rest der Saison raus. Ähm, das war richtig bitter, weil da war der 19 und wir als Schalker dachten schon, okay, der, der wird richtig was, der geht jetzt richtig durch die Decke, weil das auch wirklich geile Tore waren, wo er sich den Ball zurückgekämpft hat, noch am Torwart vorbei und dann reingeschoben und solche Sachen. Ja, und dann ähm, hat es sich in der Schalke-Zeit halt durchgezogen mit den Verletzungen und bei Gladbach hat er auch schon wieder viele Spiele verpasst. Ähm, ich glaube schon immer noch an den, äh, der hat einige Schwächen, also der hat Spiele, da kann er keinen Ball annehmen. Dann hat er jetzt so ein Spiel, wo er so ein Fallrückzieher-Tor macht, was man ihm nie absprechen kann, ist sein Wille. Ähm, der hat immer Bock, der geht immer in die Zweikämpfe. Das klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber bei Sofascore, um mal auf Comunio zurückzukommen, ähm, ist er einfach nie ein Liebling gewesen und wird es vermutlich auch nie sein. Selbst wenn er sieben Saisontore macht, wird er wahrscheinlich nicht mal einen Dreier-PPS haben und wird vermutlich das ganze Jahr über preisleistungsmäßig zu teuer sein. Ja, gehe ich mit. Immer eine interessante Personalie, aber wie du sagst, rein statistisch nicht zu empfehlen. Man müsste ihn halt in den richtigen Spielen haben, ne? aber da habe ich dann doch lieber Spieler ähm, die Rohpunkte versprechen und wo dann noch Spiele dabei sind, wo sie dann noch treffen und dann vielleicht sogar 13, 14 Punkte holen. Ne? Gehe ich mit. Ja, ein, einer von diesen Spielern ist nämlich Kramaric, äh, um den Bogen zu meinen Perlentaucher zu machen, das sind die Hoffenheimer. Ähm, die haben jetzt doch wieder mit Dreierkette gespielt. Etwas überraschend. Ähm, Akpo Guma hat als linker Innenverteidiger gestartet und Grilic, hat als äh, zentraler Innenverteidiger performt. Und in der Position liebe ich ihn halt. Ne? Wenn er ganz tief sich die Bälle abholt und das Spiel von da hinten äh, einfach nur taktiert. Ich bin ja eh ein riesen grillage fan Es ist ein absolut großartiger Fußballer in meinen Augen. Ähm, davor haben dann Geiger und Samasiku gespielt. Das heißt, äh, dadurch, dass Grillage einen nach hinten gezogen ist, ähm, war in der Zentrale ein neuer Platz frei, da hätte jetzt auch ein Stiller auflaufen können, es war aber Geiger, der auch direkt getroffen hat, also ähm, auch ein gutes Spiel gemacht hat. Schade Rabeck hat sich ja leider wieder verletzt, äh, bei dem ist es in letzter Zeit auch echt eine Seuche, ist auch ein Spieler, den ich eigentlich immer geschätzt habe oder schätze, Raum ähm, als ja, linker Wingback hat auch gut gespielt und Baumgartner jetzt als Zehner hat auch ein Tor gemacht. War jetzt nur, äh, er hat nur reingeschoben, also es war jetzt nicht das beste Baumgartner-Spiel, aber ich glaube, auf der Position ähm, wird er auch noch mal mehr kommen jetzt in nächster Zeit. Bibu hat zwei Tore gemacht in der Doppelspitze mit Kramaric und generell Hoffenheim war halt einfach mega gut, ähm, Ist natürlich auch dem geschuldet, dass bei Köln äh, mit Skiri und Hector die zwei vielleicht wichtigsten Spieler gefehlt haben. Also gerade in der Zentrale, wo Skiri halt als Sechser auch wirklich viele Räume zumacht und auch wirklich hohes Niveau hat. äh, Da waren Lücken, die kennt man auch von selbst von Köln nicht mit äh, aus den letzten Jahren, seit Skiri da ist. Also Hoffenheim hat auch viel daraus gemacht. Also die Kombinationen waren wirklich top. Gerade Kramaric hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht in meinen Augen. Ähm. Und äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass ähm, Hoffenheim nach einem 5-0-Sieg vielleicht auch erstmal auf dieses System vertraut. Es kommen jetzt die Bayern, da ist eine Dreierkette wahrscheinlich eh Schlau. Von daher in dem Spiel muss man aber natürlich vorsichtig sein, wenn man sich die Punkte von den Leverkusener-Verteidigern jetzt anschaut. Aber danach wird das Programm echt gut. Und ähm, ich denke mal, die Namen Akpoguma und Geiger, die jetzt etwas überraschend gestartet haben, die werden jetzt auf jeden Fall interessant sein. Ja, und ich finde allgemein, also Hoffenheim... Felix hat uns ein bisschen
0: ausgelacht, weil die, ähm, glaube ich, da vor den Spieltag verloren hatten, aber wir beide hatten ja auch gesagt, dass Hoffenheim auf jeden Fall ein Gang kommen wird, dass der Kader viel zu gut ist und dass das Programm für sie spricht, abseits des Bayern-Spiels und ich glaube, jetzt sind wir ganz gut im Momentum drinne. Kramaric natürlich mit Abstand der punktbeste Spieler, mit 48 Punkte am Konto, ich glaube mit einem Saisontor, oder? Ja, eins nur. Leider. Ja, genau. Aber halt unzähligen Vorlagen. Auch die geben Punkte. Baumgartner, der zweitbeste Hoffenheimer. Für mich bis jetzt eher durchwachsen, aber hat 33 Punkte am Konto. Zwei Tore geschossen. Wenn der mal Konstanz reinbringt, kann der auch noch explodieren. Und dann finde ich aber auch interessant, äh, Raum auf, auf, äh, auf der Schiene. 27 Punkte geholt. ein Geiger jetzt getroffen. 20 Punkte am Konto. Marktwert steigt rapide an. Bibu mit dem Doppelpack natürlich jetzt interessant. Guma noch unter 30. Millionen zu haben. Rudi hat jetzt nicht gespielt. Vielleicht ist der ewige Rudi jetzt mal antastbar und verliert seinen Stammplatz. Es scheint zumindest so. Und auch ein Posch hat jetzt getroffen. Ne? Sein erstes Saisontor im 100. <lacht> Bundesligaspiel.
1: Absolut verrückt. Ja, ja, und es war, es war glaube ich, nicht mal nach einer, Sch- doch, es war nach einer Standard, ich glaube, die wurde rausgeköpft und dann äh, der Rebound, sage ich mal, ich bin noch ich bin noch im äh, amerikanischen Fieber nach dem stundenlangen Football gucken gestern, den Rebound hat er dann reingemacht, ähm, ja, auch geil, der ähm, Stumpenrudi hatten wir ja vor zwei Wochen gesagt, hatte ja einen absolut irren Spieltag, wo er am Freitag schon über 30 Punkte geholt hat, was ja wirklich selten ist, in einem Spiel so viele Punkte zu holen. Und da dachte sich, Dr. Bob, das mache ich doch einfach auch mal. Und hat auch, ich glaube, 31 Punkte in dem Spiel geholt. Der hatte nämlich Bibu, der hatte Posch und ich glaube Samasiku. Und das Geile Krass. ist, er hat im Pokal gegen Stumpenrudi gespielt, der ähm, vor zwei Wochen das Gleiche erlebt hat. Und Stumpenrudi hat ihm vor dem Spieltag Samasiku gegeben. Und Genau die Punkte von Samassi machen den Unterschied aus, warum Dr. Bob ihn geschlagen hat im Pokal. Also richtig wild. Krass, den dann überhaupt so zu verleihen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht,
0: aber interessant. Ähm, ja, Wahnsinn. Und ho- vielleicht zu Hoffenheim noch. Jetzt kommen die Bayern, natürlich, schwieriges Spiel, aber da muss halt jeder mal äh, durch. Und dann kommt aber Hertha Bochum, sehr attraktiv. Dann kommt wieder Leipzig, ein Brecher. Und dann kommt kräuter Fürth. Und was ich auch noch sagen wollte zu Hoffenheim, was hat mich gerade so ein bisschen äh, schockiert, will ich sagen, Hoffenheim ist die Kommunio-Mannschaft, ähm, die Bundesliga-Mannschaft mit den drittmeisten
1: Kommunio-Punkten hinter Leipzig und Bayern. Das habe ich auch gelesen, das hat mich auch sehr gewundert. Ähm, ja, Wahnsinn. Also die spielen sich halt Richtig viele krass. Chancen raus, sind halt defensiv aber auch recht schwach einfach. Baumann hat natürlich auch viele Paraden schon gehabt, der hatte auch echt gute Spiele, bevor du ihn jetzt gekauft hast. Ähm, natürlich. Ja, Aber Dritter ist natürlich schon krass. Ja, ist echt krass. Also vor Leverkusen, vor Freiburg, vor Dortmund. Dortmund
0: nur auf Platz 6 aktuell nach geholten kommunio punkten Da läuft halt alles über Haaland. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen gerade noch mal ein bisschen auf Leipzig. Die haben nämlich jetzt Erstaunlicherweise, also mich erstaunt es auf jeden Fall, wieder mit einer Viererkette gespielt gegen den SC Freiburg. Nachdem das Konzept dreierkette fünferkette doch eigentlich sehr gut funktioniert hat, kommt er jetzt wieder um die Ecke mit Klostermann, Simakin und Orban und Guardiol und der Viererkette. Angelino, der davor auf der linken Schiene gespielt hatte und echt abgerissen hat, also Angelino auf der Schiene, Holt halt immer irgendwie im Schnitt seine 5-6 Punkte plus Torbeteiligung. Das muss man einfach so sagen. Das hat sich dann auch in den Wochen davor äh, bewahrheitet. Dann denkst du gerade wieder, der D-Zug rollt wieder an und jetzt kommt die Viererkette und Angelinho hat nur 8 Minuten gespielt. Also eine ganz ganz schwierige Situation für Angelinho-Besitzer. Was denkst du? Wird Leipzig jetzt gegen Kräuter Fürth wieder mit einer Dreierkette spielen, um vielleicht das Zentrum kompakter ähm, zu besetzen und mehr Ballbesitz zu haben? Oder warum jetzt wieder die Viererkette? Weil die hat ja in der Vergangenheit halt gar nicht funktioniert,
1: ne? Ich habe mich auch sehr gewundert. Ich kann langsam gar nicht mehr einschätzen, welche Formation gespielt wird. Man hat ja vorher immer schon gehört, dass Marsch eigentlich eher Freund von der Viererkette ist. Von daher, vielleicht gibt er noch nicht auf. Aber es kam jetzt wieder kein Sieg dabei rum. Der wird wahrscheinlich einen Matchplan gehabt haben. Aber normalerweise fand ich die Dreierkette echt stärker bei Leipzig, weil gerade so ein Spieler wie Angelino halt wirklich mehr rauskam. Ich weiß gerade nicht, ob Angelino mit Spanien noch lange unterwegs war. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, das hatte sich echt gut bewährt. Ich habe ja auch Klostermann und Orban und ähm. Klostermann hat jetzt außen gespielt, wo er meistens ein bisschen schlechter punktet als innen, außer wenn er halt ein Tor macht. Ähm, Ist auch schwierig. Da weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, was ich jetzt machen soll. Die spielen jetzt gegen Fürth. Eigentlich will man die da beide haben, aber ähm, man weiß ja auch einfach nicht, wer spielt. Weil äh, dann Shima Khan, der war jetzt auf einmal wieder drin überraschend. Ein Guardiol spielt momentan sowieso immer. Da ist auch noch ein Mukele, der spielen will. Ein Angelino, der nur ein paar Minuten gesehen hat. Also Leipzig Spieler haben ist wirklich äh, schwierig und man kann momentan ganz schwer voraussagen, wer spielt. Ich meine, Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich war mir auch sicher, dass André Silva jetzt wieder startet. Hat er ja auch nicht, sondern Paulsen hat wieder gespielt. Also wirklich sehr, sehr schwer vorauszusehen, der Marsch, also der Dritter in die Fußstapfen von Nagelsmann. Mit dem war das ja auch immer schwierig. Ja, und Nagelsmann
0: rotiert jetzt irgendwie viel weniger bei Bayern und äh, ja, Marsch hört da äh, da an, wo Nagelsmann aufgehört hat. Aber wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Leipzig hat gegen Herthas erstmal die ähm, Dreierkette ausprobiert, da haben sie 6-0 gewonnen. Danach das Spiel gegen Bochum, auch mit Dreierkette, haben sie 3-0 gewonnen. Jetzt gegen Freiburg wieder Viererkette, nur 1-1. Und wenn du das Spiel gesehen hast, dann hatte Freiburg etliche Chancen, um das Spiel sogar 2-1 zu drehen. Sima hat für mich einen klaren Elfmeter verursacht, der nicht gegeben wurde. Und auch sonst wirkte Leipzig nicht besonders überzeugend. Forsberg mit dem Elfmeter-Tor. Haidara unterirdisch, Paulsen hat keinen Impact gehabt, aber gegen Freiburg tun sich ja viele schwer. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Emil Forsberg jetzt mit seinem Tor 38 Punkte am Konto hat, damit der zweitbeste Leipziger. Und ich finde, für 12,9 Millionen ein Leipziger Stammspieler und Torschützen ist eigentlich eine sehr lukrative Bickern aktuell. Natürlich ein Kunku, der kostet aber schon 20 Millionen. Und dann bist du mit 7 Millionen weniger bei dem Forsberg dabei. Und
1: jetzt gegen Fürth. Also da würde ich zuschlagen. Ja, definitiv. Also ähm, Forsberg ist auch immer so ein bisschen... Ähm unterschätzt auch nach all den Jahren noch. Also es kommt ja eigentlich jedes Jahr mindestens mal ein Hochkaräter im Mittelfeld von Leipzig neu dazu. Und es ist gefühlt immer Forsberg, der dann rausgeredet wird. Aber der findet immer wieder seinen Platz. Es ist auch einfach ein genialer Fußballer. Ich fand ihn auch bei der EM echt echt stark. Und ähm, ja, es haben ja im Sommer alle Schubuschlei als ganz klar gesetzt gesehen. Und der macht seine Sache auch mitunter gut. Aber Forsberg wird immer wieder seine Minuten sehen. Plus ist der Elfmeterschütze. Ähm, von daher, äh, für 12.9 ist das auf jeden Fall noch in Ordnung, wenn man bedenkt, dass dieser äh, Moriba, der noch keine Minute gespielt hat und wo nichts in Aussicht ist, glaube ich, 400.000 weniger kostet. Also das ist auch Krass. wieder so ein wildes Ding. der hat, Bis vor ein paar Tagen hat er noch 14 Millionen gekostet. Und kein Mensch weiß, warum. Hype. Kam der nicht von Barcelona? Ja, tatsächlich, aber der kann ja auch am Anfang gehypt werden, er kann ja auch auf 30 Millionen steigen und dann irgendwann fallen, aber wenn du merkst, dass der nicht spielt und ich glaube, es es wurde auch früh gesagt, dass der ähm, erstmal keine Rolle spielt, dann kann es nicht sein, dass er zwischendurch immer noch um 2 Millionen steigt und so, also die Marktwertverläufe von dem musst du dir mal angucken, das ist einfach nur wild, krass. Ja,
0: ähm, vielleicht wird er in vielen Ligen gehalten, vielleicht viele Ligen, die einfach mit Saisonübergang spielen und dann kannst du ihn eh mitnehmen und keine Ahnung, ich verstehe es auch immer nicht.
1: Ja, ich schätze Aber, auch, dass es so ist. Ja. Ähm, gut. Hast du noch eine Perle? Nee, ich hatte nur die Hoffenheimer, von daher. Du hast ja, glaube ich, noch eine dritte. Dann genau, kannst du die ich habe noch eine dritte einfach. Mannschaft. Dann hau genau, die mal das raus.
0: Das ist eine Mannschaft,
1: von der ich eigentlich
0: selten Spieler habe, muss ich sagen. Schon letzte Saison hatte ich nur Endo. Und das war es eigentlich. Und dann haben die furiosen Fußball gespielt und ich habe dem Braten eigentlich immer misstraut. Aber mittlerweile haben sie sich etabliert in der Bundesliga. Ich gucke mir immer die Startelf an und denke mir, das kann nichts werden mit Kulibali, Nate und Ito und Karasor auf der 6, vorne Mamusch und Fürich Und das klappt dann. Und die holen gegen Gladbach einen Punkt. Das ist der VfB Stuttgart, die einfach... Ja, eine solide, junge bundesliga sind mit einem sehr, sehr guten Trainer, wie ich finde, der aus einem Kader viel mehr rausholt als möglich ist, meines Erachtens. Und äh, ja, Stuttgart hat auch ein sehr, sehr attraktives Programm, das möchte ich ja anmerken. Und gerade die Innenverteidiger sind bei Stuttgart ja eine absolute Bank. Also Mafropanos ist, glaube ich, aktuell, würde ich
1: sagen, der beste Kommunio-Verteidiger, oder? Mit 57 Punkten. Also mit seinen drei Toren und den Rohpunkten, die der sonst wollte, gehe ich da auch ganz, ganz stark von aus. Auf jeden
0: Fall. So, und danach hast du Kempf. Der hat auch 44 Punkte schon geholt. Also die beiden sind absolute Powerhouses. Kempf kostet in Anführungszeichen nur 6 Millionen, Mavropanos schon 9. Aber wenn der so weiter punktet, ähm, würde der die 200-Punkte-Marke locker knacken. Also klar, der ist natürlich jetzt im Hype und ein bisschen äh, drüber, aber auch den muss man sich dann vielleicht mal holen, wenn er ein bisschen wieder fällt. Und das Programm ist natürlich sehr attraktiv, das wollte ich gerade noch vorlesen. Union Berlin, Augsburg und Bielefeld. 야 alles Mannschaften, also Union Berlin unterschätzt man sowieso immer, ja, die werden dann wahrscheinlich gegen Stuttgart solide gewinnen, aber ich sage das jetzt mal so, Union Berlin jetzt auch keine furiose Mannschaft, die spielen soliden Fußball, stehen defensiv stabil und machen vorne ihre Chancen rein, was willst du mehr in der Bundesliga? Dann kommt Augsburg, die gegen Bielefeld katastrophal waren, wie wie ich finde, das habe ich tatsächlich geschaut, weil ich da vier Communio-Spiele hatte am Sonntagabend, trauriges Wochenende. (lacht) Da kann man Ähm, sich das schon mal reinziehen. (lacht) Ist echt so. Und danach kommt halt Bielefeld und Augsburg und Bielefeld geht halt oft Offensiv auch gar nichts. Das heißt, da werden Mafropanos, Kempf und wie sie alle heißen, vermutlich sehr, sehr gut punkten. Kann mir vorstellen, dass ein Sosa gut punktet, ein Mamusch gefällt mir, ein Führich könnte was werden. Also Stuttgarter für die nächsten drei Spiele auf jeden Fall halten oder sogar kaufen.
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, wer ja sehr im hype ist der Fürich. Der hat ja, ja. Äh, über Außen richtig Alarm gemacht. Der hätte jetzt in der Doppelspitze gespielt. Ähm, da fand ich den ein bisschen verloren. Also ich würde mir an Stuttgart Stelle wünschen, dass der ähm, vielleicht eher nach außen rutscht. Ich bin nicht so ein Kulibali Fan. Ich würde, könnte mir vorstellen, dass er die Rolle auch übernehmen könnte, quasi als Gegenpart zu Sosa. Ähm, und ansonsten, ich habe ja den Karasor und bin echt happy mit dem. Ne? Also wenn man da ich habe das Spiel auch gesehen, der macht halt ganz einfache Dinge. Der erobert ein paar Bälle, spielt hier links, da rechts und das war es dann eigentlich schon. Aber ähm, gerade wenn er in der Dreierkette spielt, jetzt hat er leider auf der Sechs gespielt, dann punktet er auch mega. Und ähm, ja, Kempf ist halt sehr torgefährlich. Mavropanos auf einmal auch. Letztes Jahr hat, hat er überhaupt ein Tor gemacht, ich glaube nicht. Der war eher so ein äh, Rohpunktespieler und jetzt ist ja die Kombination aus Rohpunkte plus torgefährlich, das ist absoluter Hammer, ne? Ähm, von daher, ja, mit dem Programm gepaart, würde ich auch sagen, die Stuttgarter, die da jetzt gerade eine Rolle spielen, auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, dass keiner von den äh, Säulen, die gerade noch fehlen, äh, jetzt in den nächsten Wochen zurückkommt. Vielleicht irgendwann äh, einen Wamagituka, aber ein das ist ja alles jetzt nichts, äh, was sich in den nächsten ein, zwei Wochen äh, zurückmeldet. Von daher ja. sind so Namen wie Mamouche, Führig, ähm, Karasor, sind auf jeden Fall interessant gerade. Klar, ein Mavropanos, wenn man ihn sich leisten kann, auch. Aber da ist natürlich die Fallhöhe mittlerweile sehr hoch. Ne? Weil äh, du kannst ja nicht von dem erwarten, dass er jetzt jedes dritte Spiel trifft. Und mhm. er wird auch mal ein Spiel haben, äh, wo der sich wieder verletzt. Der ist nämlich auch sehr verletzungsanfällig. Aber ähm, klar, sky is the limit. Ne? Ab momentan, auch wenn man den sieht, mit was für eine Präsenz der hat. Der ist ja auch noch jung. Wirklich Hammerspieler spieler dem ich auch super, super gerne zugucke. Ähm, ein Spieler, den finde ich nicht mehr ganz so ähm, gut wie in der letzten Saison. Das ist Endo, der spielt jetzt gerade ein bisschen offensiver. Ähm, der hat jetzt auch die letzten beiden Spiele nur in Klammern äh, zwei Punkte geholt. Und ähm, ja, der hat am ersten Spieltag einmal getroffen. Aber ich glaube, wenn man das abzieht, dann ist er doch eher bei einem ähm, schwächeren Dreier pps und kostet halt fast 10 Millionen. Der ist natürlich eine Bank, kannst du dir für 6, 7 Millionen immer einen Kader holen, aber für 10 Millionen finde ich es momentan schon echt äh, ein bisschen schwierig, weil er einfach die letzten Wochen noch offensiver spielt, was glaube ich ähm, durch die Verletzten geschuldet ist. Ähm, da hat ja glaube ich der, ähm, wer hat sich denn jetzt noch, der Mangala, der ist jetzt auch noch raus, ähm, von daher muss er weiter in diesen offensiven Part spielen und da finde ich ihn tatsächlich nicht ganz so gut, wenn er aber natürlich wieder als äh, Staubsauger agieren kann, dann ist er direkt wieder interessant. Ja, würde ich mitgehen. Ich hatte den letzte Saison ja gekauft für 3 Millionen ähm, und dann hat er
0: diese sagenumwobene Saison gespielt, also absoluter Leader bei Stuttgart, wahrscheinlich der wichtigste Spieler im gesamten Team, kann man schon so sagen, glaube ich. Ähm, aber für 10 Millionen, auf keinen Fall. 36 Punkte geholt, da würde ich lieber mit Kempf gehen und habe noch dreieinhalb Millionen
1: über. Ja, würde ich mitgehen. Ja. Klar, der aber Markt ist auch hoch, aber 7,5 ja. wäre vielleicht okay, 9,7 oder was er kostet, finde ich schon sehr wild. Ja, und was du eben noch gesagt hast, Mavropanos, natürlich ist der jetzt zu teuer ne?
0: und das ist jetzt immer die Frage, in welchen Ligen spielst du, wie möchtest du es angehen, wenn du natürlich deinen Kader planst, weil du dir eh immer gute Spieler leisten kannst, es spielt ja nicht jeder so wie wir, Comunio, das, das Team jede Saison neu zusammengewürfelt werden muss mit 40 Millionen am Konto, mit 18 äh, Managern in der Liga, es ist natürlich ein hoher Konkurrenzkampf und du distanzierst dich natürlich von deinen Konkurrenten, indem du über die Saison Geld erwirtschaftest. Das ist ja so der Approach bei uns. Du kannst halt nur erfolgreich sein oder einen Titel holen, wenn du halt irgendwie viel mehr Kohle hast in der zweiten Saisonhälfte als deine Konkurrenten. Und dann kannst du ein Mafropanos jetzt natürlich nicht kaufen. Du kannst ihn jetzt haben und kannst ihn verkaufen, kannst wieder reinvestieren, kannst aber auch sagen, ich gehe mit dem eh die ganze Saison, ist mir dann scheißegal. Aber ich sag mal, wenn du jetzt eben nicht so spielst wie wir und du planst dein Team über die Saison, dann kannst du dir auch locker für 9 Millionen Mafropanos holen, weil der hundertprozentig besser punkten wird als etliche Leipzig- und Dortmund-Verteidiger. So. Glaub ja, ich. da gehe ich wirst, auch von aus. Genau, da wirst du halt auch mal drei, vier Millionen Verlust in Kauf nehmen können, wenn er vielleicht mal Minuspunkte holt, was ich nicht erwarte. Wenn er vielleicht mal kein Tor erschießt äh, mehr schießt, zehn Spiele lang, was ich nicht erwarte. Ähm, ja, das wollte ich aber nur noch mal sagen. Also es kommt natürlich immer ganz drauf an, ähm,
1: in welchen Ligen ihr zockt. Weißt du, was der für einen Vertrag hat? Ich glaube, der ist noch mal nur ausgeliehen, oder? Weil äh, der ist ja, glaube ich, an Arsenal gebunden. Und ähm, die könnten den, glaube ich, echt gut gebrauchen. Und ähm, ich weiß nicht, der hat einfach so eine Physis und Präsenz auf dem Platz. Ich glaube, der ist für noch höhere Aufgaben bestimmt. Und äh, ich glaube, ähm, der wird auch noch einige Champions-League-Spiele in den nächsten Jahren auf dem Buckel haben. Ja, also hier auf transfermarkt.de
0: steht, dass er Zurück geliehen wird, hier steht aber auch als Kommentar dazu, gelingt dem VfB Stuttgart der Klassenerhalt, gibt es eine Kaufpflicht in Höhe von 3 Millionen Euro?
1: What? <lacht> Ey, also die Stuttgarter, muss man wirklich mal sagen, was die die letzten Misslinged Jahre hat. machen, das ist Wahnsinn, misslehnt hat und auch der, der, der Coach, der Matarazzo, das ist ja wirklich, ähm, das ist ja einfach nur großartig. 3 Millionen für das ist ja das ist ja gar nichts. Also wie die aus der zweiten Liga heraus in die Bundesliga äh, sich hochgewirtschaftet haben. Das ist der absolute Hammer. Und ich meine, ich als Schalker träume natürlich auch ein bisschen davon. Die haben jetzt fünf von sechs Spielen gewonnen. Jemand man ist jetzt auf dem Aufstiegsplatz, dann natürlich denkt man dran, wie ist es, wieder oben zu sein. Und bei uns ist es halt aktuell so, wir haben halt Spieler, die sind zu gut für die zweite Liga, aber zu schlecht für die erste. So ein Terodde, ein Drechsler, ein Bülter würde ich sogar fast nur sagen, der kann auch in der Bundesliga mithalten. Aber solche Kaliber halt. Und äh, Stuttgart ist ja in die Erste Liga aufgestiegen und hatte schon so ein paar Spieler, die dann einfach nur noch besser geworden sind, wie in Wamangituka und solche. Ähm, Von daher, die können einfach nur ein Vorbild sein, weil die haben ja auch wirtschaftlich echt gute Möglichkeiten mittlerweile. Dadurch, dass sie einfach einen guten Spieler nach dem anderen günstig gekauft haben, als sie noch jung waren und einfach zu guten Bundesligaspielern geformt haben. Also wirklich Respekt an Stuttgart. Ja, und was ich so
0: krass finde, ist, du hast natürlich so Teams die total abhängig sind von einem Spieler. Und weil der Spieler halt performt, performt das Team. Siehe André Silva letzte Saison bei der Eintracht. Jedes Spiel ein Tor gemacht und wenn du das einplanen kannst, da gewinnst du halt viele Spiele mit einem Tor. Und bei Stuttgart war das halt eben dann ein, Wamangi Tuka, das war ein Endo, der performt hat. Das war aber auch, ähm, wie hieß er vorne noch mal drin? Kalajdzic der und González. Genau, das, waren Gonzales, das war ein Das der einfach ähm, Tore gemacht hat ohne Ende. Aber die fehlen ja alle und es reicht trotzdem für die Bundesliga, weißt du? Der Trainer findet immer irgendwie das taktische Mittel, das Korsett, in dem dann auch diese, für, wie ich finde, teilweise unterdurchschnittlichen Spieler, wenn ich jetzt hier Kulibali oder Nate sehe, die finde ich absolut unterdurchschnittlich. finde, die haben kein Bundesliga-Niveau,
1: aber das, die passen dann so ins Korsett, dass das reicht in der Bundesliga und die fallen dann nicht unten raus. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Und auch so ein Waldemar Anton, der jetzt nicht so eine äh, Managerspiellegende ist, aber der ja auch da hinten drin super wichtig für Stuttgart ist, der fällt jetzt aus und dann spielt er einfach in Karasor und man merkt es kaum. Oder ein Ito jetzt. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Das, das zeigt für mich dann auch wirklich, äh, was ein guter Trainer ist. Das gleiche sieht man ja seit Jahren in Freiburg äh, mit Streich was für eigentliche No-Names der zu völlig brauchbaren Mittel äh Bundesligaspielern gemacht hat. Das ist wirklich einfach nur ähm, großartig und die beiden Vereine haben sich absolut in Liga 1 etabliert und völlig zu Recht auch meiner Meinung nach. Wo du gerade Freiburg ansprichst. Ich glaube, hier
0: können wir die Perlentaucher-Kategorie mal zumachen und ich möchte jetzt nochmal von meinem großen Fauxpas am letzten Wochenende berichten, denn du hast es schon angemerkt bei uns in der WhatsApp-Gruppe, wenn man Scheiße am
1: Schuh hat, hat man Scheiße am Schuh und ich glaube, du weißt jetzt, was ich meine, oder? Oh ja, ähm, kann es sein, dass es, durch einen, dass es sich um einen Namen handelt, der sehr schwer auszusprechen ist. Korrekt, würde ich mal so, würde ich mal so vermerken, der Mann heißt Sildilla, ja? Und Das war schon Pass, ich, ich dachte, glaub, da wäre ja. noch ein B oder so drin. Sil Lilla oder so, dachte ich. Oh nee, Gott. nee, Sildilla, Sildilla ja, okay. ja, oder so. Das ist ja halb so wild. Wird aber wahrscheinlich, weil er Franzose ist, wieder ein bisschen anders ausgesprochen, aber ist ja auch egal. Also, ich
0: habe ganze, die ganze Saison schon in meinem Kader als Füllspieler, ja, weil ich am Anfang, glaube ich, nur sieben Stammspieler hatte, hatte ja dann zwei Big Guns gekauft, äh, bin mit denen reingegangen, Sil Dilja die ganze Zeit gehabt und als Füllspieler gehabt. Und jetzt dachte ich mir, okay, du hast langsam genug Material, vor allem in der Breite, beisammen. Ich muss ja Guerrero verkaufen, ich habe Haidara verkauft. Das heißt, ich hatte dann 20 Millionen am Konto und dachte mir, da kriegst du auf jeden Fall elf Stammspieler mit zusammen. Und dann gibt es jetzt am Wochenende auch einfach mal die Füllspiele ab. Ne? Es war eh eine wilde Woche. Ich habe alles transferiert, was man transferieren konnte. War viel Scheiße dabei. Und dann habe ich tatsächlich Samstagmorgen einfach das Angebot für Sildilja angenommen. 224.000, 210.000 war er wert. Warum nicht? ne? Stört nicht, Füllspieler. Auf einmal verletzt sich Kübler bei Freiburg und Sildilja, der die ganze Zeit bei Sofascore, das habe ich ja gesehen, weil ich ihm folge, äh, zweite Mannschaft bei Freiburg gespielt hat, steht in der Startelf gegen erbe Leipzig im neuen Stadion vom SC Freiburg und macht ein super Spiel. Ich glaube, der hat fünf Comunio-Punkte geholt, verdammte Scheiße. Und ich habe ihn morgens für 220.000 verkauft. Und mir ist es nicht mal aufgefallen, weil ich die Eintracht geguckt habe und erst Geronimo Jim hat mich im Nachhinein darauf aufmerksam gemacht, extrem bitter und wenn es gerade nicht läuft, dann kommt eben auch noch sowas dazu, da hast du wirklich eine Chance, um einfach mal ein bisschen Kohle ähm, zu verdienen, wer weiß, wo der Mann in einem halben Jahr steht, vielleicht etabliert er sich, ein Schmied kommt auch noch nicht zurück und die Chance ist jetzt einfach weg, weil ich unaufmerksam war, weil ich geschludert habe, weil ich so eine alles egal Einstellung hatte die letzte Woche, aber äh, ja,
1: hammerhart war das. Absolut bitter, absolut bitter. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob der ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber fünf Punkte gegen Leipzig, natürlich wird er jetzt gut steigen. Macht er ja auch schon. Also Dortmund hat schon mehr als verdoppelt. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt überhaupt verfolgst oder ob der Schmerz zu groß ist. Aber nee, ja, solche Geschichten, ja, okay, solche Geschichten hasst man natürlich, ne? klar. Ob der jetzt dauerhaft da eine gro- große Rolle spielt, weiß ich nicht. Irgendwann wird ja auch Schmied mal wieder über den Berg sein und er ist ja eigentlich. Dritter, ähm, ja, Rechtsverteidiger oder oder Wingback, je nachdem, wie sie spielen. Ähm, Ja, ist halt einfach blöd gelaufen. Die fünf Punkte hättest du natürlich gebrauchen können. Genauso die Marktwertsteigerung. Aber ähm, das das hat ja nichts mit Inkompetenz zu tun. Guck mal, du folgst denen bei Sofascore, was ja schon krass ist. Du folgst deinen Füllspielern bei Sofascore und verfolgst, dass diese äh, einfach für Comunio eigentlich irrelevanten Spieler bei der zweiten Mannschaft kicken. Von daher, natürlich ist das ärgerlich, dass du ihn dann morgens schon verkauft hast. Vielleicht für dich als Learning immer erst abends, wenn alle gespielt haben. Aber das ist maximal bitter. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es dass es irgendwie dämlich von dir war, weil den hat wirklich niemand in der Startelf gesehen. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber das ist halt so ein Anfängerfehler, ne? einfach morgens zu verkaufen,
0: auch wenn es nur ein Füllspieler ist. Aber auf einmal steht er dann doch eben in der Startelf und ich kann dann diese Chance nicht in, in Kohle ummünzen. Vielleicht hätte ich ihn sogar aufgestellt. Also ich hatte ja dann im Endeffekt nicht elf Stammspieler, weil Grueso zu spät von der Nationalmannschaft gekommen ist. Steckst du alles nicht, du äh, nicht drin, aber naja.
1: Weiter geht's. Ja. Ja. Weiter
0: geht's, munter putzen, genau. Ich habe jetzt genau. Bella Kocab verpflichtet vom Mitspieler. Hoffe, dass der gegen die Eintracht spielt. Und habe Paciencia verpflichtet vom Mitspieler. Und habe tatsächlich jetzt wieder zwei Hoffnungsträger mehrmal im Team. Und auch noch, ja. Auf jeden Fall mal gut, über 15 Millionen am Konto. Also ich kann da noch investieren. Die Null-Bock-Einstellung ist weg. Jetzt kommt wieder so ein bisschen der Fokus durch. Ich hoffe, dass nicht noch eine Länderspielpause kommt, wo ich
1: durchdrehe. Ähm, also du hast Bella Kotschap nach dem Spieltag jetzt verpflichtet oder wie? Genau, für 100.000 über Marktwert oder so. Warum?
0: Naja, weil es Bella Kotschap ist. Das ist Bochums Juwel. Das ist der wertvollste Spieler im Kader. Masovic und Lambropoulos sind solide Verteidiger, aber mehr auch nicht. Und bella und äh, Leitsch gehören für mich als innenverteidiger du da mittelfristig rein. Und der ist halt gerade 2 Millionen oder so wert. Ne? Ich habe den für 2,5 jetzt gekauft oder so.
1: Ähm, aber er singt, er singt wahrscheinlich jetzt
0: auch ganz schön, oder? Er ist schon gesungen. Also er war ja tatsächlich ähm, er war tatsächlich 5 Millionen wert ne? im September. Naja, noch. Und jetzt steht er halt bei 2 so, und er hat halt diesen Minusspieltag gehabt. Seitdem ist er eigentlich nur noch gesunken. Und jetzt kommt als nächster Gegner die SGE. Da habe ich die Offensive jetzt live gesehen. Da wird nicht viel passieren. Da wird er ja hoffentlich gut punkten, der Bella. Und äh, danach kommen ein paar schwierigere Gegner. Aber vielleicht eine gute Punktzahl gegen Frankfurt reicht ja schon.
1: Aber glaubst du wirklich, dass er spielt? Ich meine, Bochum
0: hat gerade ja. zu null gewonnen. Ne? Ja, äh, der Trainer hat ja auch äh, gesagt, hat jetzt ein Interview gegeben, Reis erklärt Bankplatz von Bela Kotschap bei Liga Insider. Wir wissen, was wir an ihm haben, so nach dem Motto, der Junge ist 21, äh, 19 Jahre alt und war bei der U21. Ja, Also hat so ein bisschen mit der Länderspielreise argumentiert. Und äh, ja, für mich, allein, dass man das so explizit in, in der Pressekonferenz
1: erwähnt, sagt mir, dass Bela gegen die SG in der F stehen wird. Okay, also ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich muss auch sagen ich fand ihn in der zweiten Liga einmal sehr geil, aber er ist in der Bundesliga schon auch mitunter echt überfordert und hat schon viele Fehler gemacht. Ähm, ich bin natürlich auch ein bisschen gebrandmarkt, weil er ähm, einen nicht kleinen Anteil daran hat, dass ich aus dem Nexus Cup rausgeflogen bin, weil an dem Wochenende hat er ja seine minus sechs Punkte oder wie viele es waren geholt. Ähm, boah, ich weiß nicht. Also, ähm, ich denke mir. Bochum war jetzt stand sicher, klar, der Gegner war auch nicht gut, aber es war immer ein für zu Hause. Ähm, die haben kein Gegentor zugelassen. Natürlich spricht er nicht schlecht über einen Bella kotschab über so einen jungen Spieler, wenn der, ähm, wenn der äh, nicht spielt. Aber ich bin mir unsicher, ob der wirklich startet. Kann auf jeden Fall sein, weil, wie du schon richtig gesagt hast, er ist das Juwel in der Mannschaft. Ich schätze ihn ja auch sehr. Aber ich denke mir immer, warum sollte Bochum da jetzt was ändern, wenn die einfach äh, solide verteidigt haben und kein Gegentor zugelassen haben? Ja, natürlich ist es ein Gamble-Sinne
0: und allein, dass kein anderer drauf geboten hat, sagt mir ja schon, dass da was im Busch ist, aber es ist jetzt halt so mein Vertrauen in den Spielern, das ist jetzt nicht die rationalste Entscheidung, aber es war mein Bauchgefühl und ich gehe jetzt damit und äh, entweder klappt es und er wird jetzt auch nicht viel weiter fallen ne? also er ist jetzt 2,1 Millionen wert so tief war er noch nie tatsächlich ähm, seit es ihn gibt in der Bundesliga, also ich bin da recht, recht positiv gestimmt
1: ja, das stimmt. Aber ich muss ja also, auch nach, was nach probieren, weißt du? Der Weg nicht mehr. Das genau, Ding ist ich mein, ja auch, ja. Desto, desto niedriger der Marktwert ist, desto weniger kann der ja überhaupt fallen pro Tag. Von daher, da weil aus. das ja auch prozentual ist. Nee, eigentlich ist es okay, weil du musst ja auch eigentlich, du musst ja auch ein bisschen was riskieren jetzt. Ähm, ich habe deinen Kader gerade mal offen. ist Es ja, wie viel Geld hast du noch ungefähr, wenn ich fragen darf? Ja, über 15 Millionen. Ja, okay, okay. Gut, wenn er die natürlich gut einsetzt. Du hast halt auch ein paar Spieler, die eigentlich ein bisschen zu günstig sind. ne? Bella Kotschap, wenn er sich wieder durchsetzt, dann kann er sicherlich mehr wert sein als 2,1 Millionen. Ähm, dann so ein Patienzia wird jetzt ja auch weiter steigen. Für wie, für wie viel hast du den geholt? Äh, für drei, als er jetzt dann 1,5 wert war und jetzt ist er schon bei 2 Millionen. Steigt so am Tag so 200.000 ja, bis 300.000. Ja. ja, ja, ja. Wird er auch weiter tun. Ähm. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass Spieler nach einem Tor nicht, äh, nicht sofort richtig steigen, aber nach zweien oft. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Von daher, ähm, ja, der äh, könnte jetzt tatsächlich auch noch mal n- eine größere Rolle einnehmen. Gerade wenn du sagst, dass die anderen da vorne bei Frankfurt echt nicht gut performt haben. Ähm, Ein Baumgartner, hast du gesagt, spielt bisher noch gar nicht so eine gute Saison. Und ähm, steht einfach bei einem PPS von 4,71. Von daher ähm, auch da, Sky is the Limit. Hoffenheim bald mit guten Gegnern. Und so einen Meierhöfer kannst du ja eigentlich immer gebrauchen. Ähm, Jekyll hat, glaube ich, auch gespielt jetzt. ne? Genau, nur einen Punkt geholt. Und den habe ich auch leider overpaid wie auch Hermann tatsächlich,
0: den ich jetzt im Kader mit rumschleppe. den Also Hermann halte ich wegen dem Programm auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, der kann auch bei einer Einwechslung mal äh, eine Bude schnüren und dann kann ich ihn halt äh, mit Gewinn vielleicht sogar verkaufen, muss man schauen. Und äh, Jeckel, ja, da, den würde ich jetzt mit 600.000 Verlust, glaube ich, verkaufen, wenn er dann spielt. Also Baumgartel wird auf jeden Fall fit sein bis nächste Woche. Ähm, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Was meinst du? Würdest du zocken gegen Stuttgart, abwarten, ob er
1: kickt oder ihn gleich jetzt mal abgeben? Wie, was hat er denn für einen Marktwertverlauf gerade? Der fällt hm.
0: muss man schon sagen, also der war jetzt 2,8 wert das war aber auch so ein absoluter Peak und jetzt geht es so bergab, jetzt steht er bei 2 hat jetzt einen Punkt geholt, das wirkt jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders stabilisierend
1: auf dem Marktwert ja hm. ich sag mal so Ne? der ähm, hat auch bei einem zu Null Sieg gegen Bielefeld nicht sonderlich gut gepunktet bei äh, einem Gegentor gegen Mainz hat er nicht gut gepunktet. Union ist ja brutal heimstark, also das sind halt die, Spieler, die Spiele, wo man die äh, Verteidiger haben will. Aber die spielen jetzt auswärts gegen Stuttgart und danach zu Hause gegen Bayern. Und ob die das gegen diese Bayern so, ähm, so durchziehen können, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde den abgeben tatsächlich, weil ja. Union hat auch so viele Innenverteidiger. Ich glaube, Baumgartel ist eigentlich auch der Bessere. Ähm, ja, auch selbst wenn du einen Overpaid hast, wenn der jetzt fällt auf, ich sag mal, 1 9 bis zum Spieltag und dann spielt er auch nicht und du hast ein schlechtes Angebot. Ähm, ja, weil du hast halt wirklich, du hast ja schon ein gutes Risiko mit Bella Kotschab und ich sag mal, Verteidigung ist ja so die Position, wo man eigentlich meistens am wenigsten, am wenigsten Risiko geht. Und ob du dann zwei äh, Risikoverteidiger haben brauchst, weiß ich nicht. Und ich sag mal, für den findest du ja Ersatz. Ich weiß ja, nicht, wie es bei bestimmt. euch in der Liga ist, aber bei uns in Liga 3 ist es so was von verteidigungsübersättigt. Weil dadurch, dass einfach so viele Vereine mit Fünferkette spielen und alle davon bei Komunio als Verteidiger gelistet sind, sind einfach alle ähm, ausgestattet mit vier Verteidigern. Fünf darf man ja nun mal nicht nutzen, warum auch immer. Ähm, von daher, ähm, die Verteidiger kriegt man ja eigentlich immer ganz gut unter der Woche. Ist ein sehr guter Punkt. Ähm Bestätigt so ein bisschen mein Bauchgefühl.
0: Ich hätte ihn wahrscheinlich weitergezogen und dann am Wochenende mich enttäuschen lassen. Aber ich glaube, dann, dann ziehe ich gleich die Handbremse ähm, und verkaufe den morgen, wenn ich ein vernünftiges Angebot habe. Und dann war es das hier mit Jeckel bei Ibras Eriksson. Und ich akzeptiere das als Fehltransfer und äh, ja mach
1: weiter einfach. Wen von deinen vier Stürmern willst du abgeben? Holtmann oder?
0: Auch da, ähm, auch den natürlich overpaid. Ähm, geht ja gar nicht anders in der letzten Woche. Das war echt wild. Ich würde wahrscheinlich Holtmann abgeben. Also Klose kann ich nicht abgeben. Der hat jetzt auch wieder drei Punkte nach Einwechslung einfach geholt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schafft das immer wieder. Den würde ich, glaube ich, die ganze Saison halten, wenn das so weitergeht. Hermann, wie gesagt, Top-Programm und Patienz ja gerade im Aufwind bei Eintracht. Da kann ich vielleicht gerade auch mal meinen Dampf ein bisschen ablassen. Nach dieser beschämenden Leistung gegen die Hertha zu Hause ähm, hat man gesehen, dass in der Offensive bei der Eintracht nichts funktioniert. Sam Lammers kannst du in der Pfeife rauchen. Buree Alleine kann er auch nichts machen. Lindström eine Katastrophe und auch Hauge. Was geht bei diesem Kerl? Welche Position spielt er eigentlich und warum ist er so langsam? Also offensiv geht gar nichts bei der Eintracht. Du kannst eigentlich nur auf Philipp Kostic hoffen. Und Paciencia hat jetzt zweimal den entscheidenden also einen entscheidenden Elfmeter in Anführungszeichen äh, geschossen. Hat den jetzt clever rausgeholt ähm, gegen die Hertha. Also ich erwarte, dass er entweder an der Startelf steht oder früh eingewechselt wird. Eher Startelf. Ähm, Glasner ist jetzt nicht mehr in dem... In der, in der Rolle, dass er jetzt sagen kann, er probiert jetzt hier viel aus und er will den Spielern sein System vermitteln. Wir haben jetzt den achten Bundesligaspieltag, das hat bis jetzt überhaupt nicht funktioniert, er hat eine lange Vorbereitung gehabt und acht Bundesligaspieltage plus zwei Europa-League-Spiele und man sieht halt offensiv gar keinen Plan und jetzt müssen halt einfach, muss die Brechstange her und da wird ein Patient ja Mittel sein, also der kann jetzt auch gegen Bochum auf jeden Fall eine Kaufempfehlung sein, steigt ja sowieso Und ähm, wir haben vor der Folge ja schon drüber gesprochen. Der hat auch vorletzte Saison bei der Eintracht eine echt gute Phase gehabt. Da hat er drei Spiele in Folge getroffen. Kopfballtore gegen Augsburg, Leipzig, Doppelpack gegen Leverkusen damals. Ich erinnere mich noch. Also ein
1: Paciencia ist auch ein guter Bundesligaspieler. Ja, finde ich auch. Ich hatte mich auch sehr gefreut auf den, ähm, als er jetzt zu Schalke ausgeliehen wurde letztes Jahr. Aber äh, als der kam, war halt schon hoffen undmals verloren. Ne? Der hat ja, glaube ich, auch zumindest ein Tor gemacht, ähm, was schon schwierig war bei diesem ja, nicht vorhandenen Konzept in der Offensive. Hat sich dann auch wieder verletzt und ich glaube, das ist halt auch so ein großes Ding bei dem. Ne? Also Der war ja selbst in den Jahren, wo er gut gepunktet hat bei Frankfurt, so viel verletzt und... Ähm ja, er kann sich natürlich auch kaum weiterentwickeln, wenn er immer, wenn es vielleicht auch gerade mal ganz gut läuft, wieder, ähm, wieder monatelang ausfällt. Zudem Frankfurt auch immer mit guten Stürmern. Da war dann auf einmal ein, ein, ein Jovic wieder da letztes Jahr, ähm, ein Silver, da war eh kein, kein Vorbeikommen. Dieses Jahr, wenn du sagst, äh, ich habe jetzt Frankfurt nicht geguckt, wenn du sagst, die waren alle schlechter vorne, warum nicht? Der kostet gerade gar nichts. Ähm, und von daher ist er definitiv, auch ein heißes Eisen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Auf du das heißes Eisen hast. Aber wenn du magst, können wir das ja so ein bisschen als Schlenker nehmen und einfach mal zu den heißen Eisen kommen. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Raus den Jingle. Dann machen wir das. Die heißen Eisen. Ja, dann äh, starte ich doch mal direkt mit einem heißen Eisen, was dir nicht so schmecken wird, das ist der äh, gute Lampropoulos von Bochum, Ähm, (lacht) hat ja jetzt nun mal gestartet, äh, steigt natürlich gerade, hat auch vier Punkte geholt, was jetzt nicht die Welt ist bei einem Zu-Null-Sieg, aber es ist einfach völlig solide, genau wie der Masovic neben ihm und äh, zudem… Hat ja auch niemand gesagt, falls Bella Koczak zurückkommt, dass nicht vielleicht ein Masovic dann auch mal wieder rausgeht. Das scheint momentan einfach sehr offen zu sein bei Bochum, aber der Mann kostet 1,1 Millionen, ähm, was gar nichts ist. Er wird weiter steigen ähm, und hat sicherlich keine schlechten Chancen, wieder zu spielen nach dem ähm, Zu-Null-Sieg. Von daher, ähm, Frankfurt, wie du sagst, momentan offensiv auch keine Macht. Wenn er spielt, sind sicherlich wieder ein paar Punkte drin und ich denke mal, den PPM, den brauchst du nicht vorrechnen, der wird großartig sein, von daher, wenn er gerade auf dem Markt bei euch ist und ihr vielleicht ein paar Mitmanager habt, die äh, nicht so tief drin sind, dann nehmt den mit und äh, stellt ihn am Wochenende auf und entweder spielt er und holt ein paar Punkte und steigt noch weiter und wenn nicht, dann verkauft ihr den Mitgewinnen wieder, aber ich denke, den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Auf jeden Fall. Und
0: ist vor allem die deutlich risikoärmere Anlage im Vergleich zu Bella Kocab. Ja, das stimmt. Jo, und ich habe dann als erstes heißes Eisen Nikolas Höfler ähm, für euch. Ich glaube, den sollten mittlerweile alle Communion manager in der Liga kennen. 31 Jahre mittlerweile. Ähm, im Mittelfeld gelistet und bei Comunio aktuell eine richtige Bank. Also der ist auch wie so ein guter Wein. Es gibt ja so Spieler, die dann einfach immer besser werden im Alter, die mit einer gewissen Erfahrung dann so richtig abgeklärt werden. Hasebe ist zum Beispiel so ein Kandidat und Höfler ist auch so ein Kandidat. Steht aktuell bei 5,6 Millionen und als ich Höfler kennengelernt habe, war der immer so ein 2-Millionen-Spieler, den konnte man sich immer holen, weil er so ein 1-2er-PPS hat und diese Saison ist es eben nochmal eine Stufe mehr, 23 Punkte bisher geholt, in 6 bewerteten Einsätzen macht ein PPS von 3,8 das ist ja schon mal richtig stark für so einen defensiven Sechser die ja eigentlich tendenziell immer ein bisschen schlechter punkten. Aber jetzt hat er auch noch 17 Punkte aus den letzten drei Partien geholt. Ne? Und das ohne eigenes Tor. Das ist absolut herausragend. Das heißt, in Form PPS von über fünf, kann man sagen, und der PPM dann auch um die Eins, wenn er so weiter punktet. Und Freiburg eh eine der konstantesten Mannschaften der Liga. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir Freiburg am Saisonende auf dem Europa-League-Platz sehen und Höfler wird so weiter punkten, ne? Der hat jetzt zwar in Anführungszeichen nur erst 23 Punkte auf dem Konto, aber jetzt gerade, was er in den letzten drei Spielen abgerissen hat, ist sensationell. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch nah an die 100 Punkte rankommt am Saisonende.
1: Ja, er ist halt die Konstanz in Person. Das ist so ein Spieler in der der Sommerpause, wenn du den holst, du weißt halt genau, was du bekommst. Aber wie du schon gesagt hast, der hat halt echt nochmal ein bisschen draufgepackt. Der ähm, hat einen PPS von 3,8, den hat er, glaube ich, noch nie. Und wenn man das hochrechnet auf 30 Spiele, dann holt er 115 Punkte und ähm, ist mit einem Marktwert von 5,6 auch echt noch gut bewertet. Ähm, Hat jetzt auch gegen Leipzig gespielt und trotzdem ähm, starke 6 Punkte geholt. Also kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und mit dem machst du halt wirklich gar nichts falsch. Und du brauchst einfach auch ein, zwei von diesen Spielern, wo du einfach nicht jedes Wochenende... Kopf- und Bauchschmerzen hast, wie du jetzt wahrscheinlich am Freitag oder Samstag bei kotsch ab. Yes. Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Ähm, ich habe noch Grillic für euch. Ähm, hat jetzt das erste Mal seit längerer Zeit wieder als Innenverteidiger gespielt. Ich meine, seine Position ist eh immer so ein bisschen undefiniert. Er ist eigentlich Sechser, lässt sich aber auch so oft im Spiel tief fallen. Jetzt hat er aber wirklich klar als zentraler Innenverteidiger gespielt. Und ähm, Da hat er die letzten Jahre schon hervorragend performt und auch gepunktet. Kostet aktuell 6,4 Millionen, ist ein PPS von, ich sag mal, nur 3,2, aber Grilic ist ein Spieler, den ich auch schnell mal bei 3,8 sehe und auch ein ähnlicher Fall wie Höfler, würde ich sagen. zudem haben wir ja schon gesagt, jetzt kommen noch die Bayern, aber danach hat Hoffenheim ein super Programm. Und ähm, ja, ist ein geiler Spieler, auch bei Comunio einfach, hat man gerne im Kader, der war die letzten Jahre immer bei 5, 6 Millionen, ist er gerade auch und wenn man bedenkt, dass eigentlich alle momentan teurer sind als sonst, und er nicht, obwohl er jetzt auch bisher echt ordentlich gepunktet hat, dann finde ich, ist der Preis echt noch eigentlich ganz in Ordnung. Ja, gehe ich mit. Ich glaube, wir hatten mal hier im Podcast eine Folge,
0: die hieß Grillage aus der Asche, wo er auf einmal einen sensationellen Doppelpack erzielt hat. Ähm, ja, eigentlich nicht so torgefährlich, aber auf jeden Fall ein richtig geiler Kicker. Du hast, glaube ich, eben schon gesagt, wenn der sich den Ball tief holt ne, und dann das Spiel so aufbaut, ist schon so ein richtiger Strippenzieher.
1: Ja, auf jeden Fall sehr elegant auch finde ich. Also die Frisur ist genau, natürlich ästhetisch. eine absolute Vollkatastrophe. Also das ist ja so hässlich, wirklich dieser, <lacht> dieser ewig lange Zopf da hinten, also bleh, das sieht ja wirklich gar nicht. Also ja, aber ist ja auch egal auf jeden Fall der Rest einfach nur elegant und äh, dem gucke ich wirklich gerne zu. Gab ja auch immer wieder Leipzig Gerüchte und da hätte ich den ehrlich gesagt auch gesehen, so als Nagelsmann noch da war mit dem als tiefen Sechser. Ähm, aber ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass er bei Hoffenheim geblieben ist, genau wie Kramaric, irgendwas scheint dieser Verein zu haben, dass die Leute auch einfach mal sich vorstellen können, dazu bleiben, obwohl sie vielleicht auch für Höheres bestimmt sind. Ähm, ja, jetzt muss Hoffenheim nur noch das Potenzial rausholen, was in dem Kader steckt. Ne?
0: Ja, mit Baumgartner und Kramaric wird das schon irgendwie gehen. Mein zweites heißes Eisen haben wir eben schon genannt, Marc Oliver Kempf, 26 Jahre. Ähm, ehemals SGE-Spieler, leider nicht mehr bei uns, aber mittlerweile eine feste Größe beim VfB, 6,07 Millionen wert, 44 Punkte geholt in 8 Partien, macht einen starken PPS von 5,5. Ne, und jetzt kommt ein Easy-Programm. Ähm, ich habe es eben vorgelesen, was war es? Union Augsburg-Bielefeld und da hast du halt einen Kämpf im Kader. Das ist ein absoluter Traum. Vielleicht macht er sogar noch ein Kopfballtor. man weiß es nicht. PPM auch um die Eins. Also er ist, ich glaube, ja einer der Top-3-Verteidiger aktuell auch vom, vom PPS und absolut herausragend Marc-Oliver Kempf.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ist halt jetzt nicht so ein Rohpunktespieler. Also das ist einer, der bei einem 2-2 auch gerne mal minus einen Punkt holt. Aber dann hat er auch wieder ein Spiel, wo er ein Tor und teilweise sogar zwei Tore macht. Und ähm, insgesamt ist er immer bei einem guten PPS. Und wie du schon gesagt hast, das Programm ist relativ einfach. Ähm, Wenn er da so seine zwei, drei Punkte holt und vielleicht einmal sogar noch mal netzt, was er einfach regelmäßig tut, dann holt er auch wieder einige Punkte und kann man, glaube ich, immer auf jeden Fall ganz gut haben im Kader. Ähm wem man vielleicht nicht mehr unbedingt im Kader haben sollte, ist Anthony Modest. Ich komme zu einem kalten Heisen. Ähm, der steht immer noch bei 13,2 Millionen. Ähm, der Hype ist eigentlich so ein bisschen vorbei, beim Marktwert aber noch nicht. Der hat die letzten drei Spiele jetzt einen, drei und einen Punkt geholt. Ähm, und ich sag mal, es wird halt nicht einfacher. Die spielen jetzt gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen haben wir sicherlich einiges an Wut im Bauch. Die vielleicht sogar mit Dreierkette spielen, mit Tabsoba, dadurch auch kompakter sein könnten, Ähm, Danach geht es gegen Dortmund, also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass aktuell ein guter Zeitpunkt sein könnte, um sich äh, von Modest zu trennen, einfach äh, sich darüber freuen, wie viele Punkte er einem beschert hat, die ersten Spieltage, aber ich denke mal, ähm, er wird das nicht halten können, was er da ähm, die ersten Spieltage gemacht hat und bei Köln muss man generell jetzt natürlich mal ein bisschen gucken, in welche Richtung es geht, was diese Klatsche gegen, ähm, gegen Köln mit denen macht, was was der Skiri-Ausfall alles ausmacht. äh, Und ähm, bei Hector muss man auch noch gucken, wann er zurückkommt. Ich hoffe bald, ich habe ihn jetzt gekauft. Ähm, Ist ja, glaube ich, ein äh, Spieler, den du immer favorisierst. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, seit ich Comunio spiele. Ähm, Der der war ein bisschen am Kränkeln am Wochenende. Von daher würde ich das 5-0 auch nicht überbewerten. Aber man muss natürlich immer Man ist ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn Köln gut spielt. Es liegt, glaube ich, in der Natur. Von daher 13 Millionen von Modesten. Mir würden momentan einige Spieler einfallen, die ich vielleicht lieber hätte. Leipzig nach wie vor mit guten Programmen. einen Forcework bei 12,9 hast du gesagt. Da würde ich tatsächlich nicht lange überlegen.
0: Ja, allgemein finde ich bei Köln ist jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen die Luft raus, aber die aktuelle Form mit einem Skiri, der halt verletzt ist und auch das Programm, du hast jetzt Leverkusen und Dortmund als zwei nächste Gegner gesagt. Danach kommt aber Union Berlin, danach kommt Mainz. Das sind jetzt in Anführungszeichen auch keine Spitzenclubs, aber auch einfach unangenehm zu spielen, zu bespielen. Auch da kannst du immer verlieren und dann kommt Gladbach. Also alles andere als ja, Selbstläufer beim ersten FC. Ersten FC. Erster FC? FC. Ja, richtig. Und ich, ich weiß nicht, keins über 10 Millionen noch wert. Modest, 13,2, viel zu teuer. Skiri immer noch 9,6 wert, trotz Verletzungen. Ja, der muss ja er erstmal erst mal Stück für verkaufen. Stück fallen jetzt, ne? Ja. Der war ja aber bei
1: 14 oder so. Ich glaube schon, dass es da ah, noch ja, krass. deutlich bergab geht. Ja, der hat ja äh, in zwei Wochen drei Tore gemacht. Da ging es natürlich stark bergauf. Ist auch wirklich ein guter Spieler, muss man sagen, ne?
0: Auf jeden Fall. Den würde ich auch gerne mal bei der Eintracht sehen. Kann ich mir gut vorstellen. Spiel mal 4-3-3. Jakic, Skiri und So würde ich mir angucken. Ähm, ja. Ich habe noch ein heißes Eisen. Eben auch schon genannt. Dennis Geiger durch das Tor. Ja, explodiert der Marktwert. Wird auch weiter in Stammspielen, denke ich. Hat echt ein gutes Spiel gemacht. 20 Punkte in 5 Partien. Macht ein PPS von 4. Das ist schon sehr gut für einen Marktwert von 4 Millionen. Macht ein PPM von 1. Aber eben jetzt auch in Form mit dem Tor im Rücken. Geiger allgemein, der ein Spieler, der immer seinen Weg in die Mannschaft gefunden hat und sich dann wieder verletzt. Aber in den Phasen, wo er eben spielt und da ist, lohnt er sich auch. Und äh, ja, kann man, muss man kaufen, glaube ich, wenn er Markt ist
1: gerade. Ja, allein wegen der Marktwertsteigerung halt. Genau. Ähm, ich wollte ihn extra nicht nennen, weil ich mir zum Ziel genommen habe, dass ich hier nie einen Spieler von Zwietracht Maximus nenne. Aber äh, du kannst ihn natürlich nennen und ich stimme ihm natürlich auch zu, er hat sich jetzt auch gekauft, nach dem Spieltag, ich glaube, da war er für 2,8 auf dem Markt, ich habe, glaube ich, 4 glatt geboten, er hat sich für 4,6 geholt, also so viel so zu den Sphären, in denen Spieler ge- bezahlt werden, die am Wochenende getroffen haben, die auf dem Markt kommen, ähm, aber die kann er auch wert sein, ne? gerade aktuell. Ähm, der, der tritt gute Standards, der ist immer mal für ein Tor gut. Also wenn fit, ist er wirklich immer eine Waffe. Es ist halt einfach so, dass du bei Hoffenheim nie zu 100%ig weißt, wer spielt. Aber wie bei den Perlentauchern eben angedeutet, wenn die jetzt mehr mit Dreierkette spielen, dann wird einfach ein Platz frei, weil Grillic nach hinten zieht und den kann er auf jeden Fall bekleiden. Wird natürlich auch mal ein Rudi machen, aber dadurch, dass er halt Standards tritt, kann der auch mal in der 60. Reinkommen, noch drei gute Ecken schlagen, dadurch drei wichtige Pässe haben und holt trotzdem seine fünf Punkte? Ne? Von daher, ja. ein Spieler, den man auf jeden Fall gut haben kann, denke ich auch. Ein Spieler, ähm, den ich nicht gerne hätte, hatte ich glaube ich auch nie bei Comunio, will ich auch nie haben, ist Kingsley Coman. Seitdem ich Comunio spiele, eigentlich immer zu teuer, immer nur verletzt und es kommt einfach auch nichts bei ihm rum. Er kostet aktuell 10,6 Millionen. Essen. Sehr, sehr guter Spieler, definitiv, also nicht falsch verstehen, aber bei Comunio lohnt er sich eigentlich nie. Er ist immer sehr teuer, war aber nie torgefährlich. Seine Tore spart er sich oft für die wichtigen Spieler auf, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, von daher ist aktuell auch nicht gesetzt, also Sané ist ganz klar gesetzt bei Bayern. Gnabry jetzt auch mit zwei Toren, zudem noch ein Musiala, der auch echt gut gespielt hat bisher in der Saison, der jetzt ein bisschen außen vor war, aber der sicherlich auch nach wie vor eine Rolle spielt. Das sind mir einfach zu viele Unsicherheiten, um einen Spieler für über 10 Millionen zu haben. Der hat bisher sechs Punkte in der Saison geholt und ich kann die nächste Verletzung auch schon riechen. Von daher Kingsley Coman, finde ich eigentlich, ist ein dauerkaltes Eisen seit Jahren. Ja, gehe ich mit. Hast du
0: perfekt aufgelistet die Gründe, ähm, wenn wir jetzt einen Ulrich noch einen Podcast hätten, der würde uns natürlich jetzt vorschwärmen, wie der die Champions League geholt hat, bla bla bla. Aber die rein nüchternen Fakten sagen einem, der ist bei Komuni einfach keine Anlage. Ne? Das ist Ja, auch, und vor allem, f- vor allem den auch Leuten fehlt
1: die ja, ja, eben. Der macht halt in der Bayern-Mannschaft, die insgesamt 98 Saison-Tore macht, schießt er halt vier davon. Und das ist dann einfach zu wenig. Wenn Gnabry daneben irgendwie 15 Hütten macht und ein Müller 12 Tore und 98 Assists, von daher, ähm, ja, ist einfach immer zu teuer. Und ich sag mal, von dem Champions-League-Finaltor ähm, hatten die Comunio-Bundesliga-Manager ungefähr genauso viel wie die Bella kotschap besitzer am Wochenende von ihm. <lacht> <lacht> Herrliche Vergleiche, wir laufen zur Höchstform auf. Ja, ich man merkt, dass ich noch verkatert bin. Mein Hirn, <lacht> ist, mein Hirn ist nicht äh, ganz auf Normalität eingestellt. Hey, für Montagabend doch mega. Ja, klasse gehalten. Um, ne? Wer kennt es
0: nicht? Der typische Montagabendkater. <lacht> ähm, ja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel tatsächlich. Perlentaurer durch, heiße Eisen durch. Wir haben uns auch ganz schön verquatscht. Gute Stunde schon auf der Uhr. Und jetzt kommt noch Nextus Cup-Auslosung. Ich glaube, da haben
1: wir die Länderspielpause ordentlich überbrückt zu zweit. Ja, würde ich auch sagen. Und auch wenn ich nicht mehr dabei bin, bin ich ja trotzdem ein bisschen gespannt, gegen wen du spielst, gegen wen ein Stumpenrudi spielt, gegen wen Felix spielt, gegen wen ähm, Ulrich spielt. Von daher würde ich sagen, packen wir es an.
0: sind wir wieder. Klitzekleine Pause. Die Auslosung ist bereit. Machen wir heute wieder mit auslosungstool.de. Sehr zu empfehlen, wenn ihr irgendwie Gruppen äh, oder Spielbäume oder sowas ähm, erstellen wollt. Aber zunächst mal möchte ich euch noch mal ganz kurz näher bringen, was denn es es mit dem nexus Cup auf sich hat, denn äh, Nextus HR GmbH, Next Level Recruiting, ist ja die Firma, das Unternehmen von einem Manager von uns, von Zwietracht Maximus, einem deiner direkten Konkurrenten, kann man sagen, aber der sponsert dieses Jahr den die, diese Champions League hier, letzte Saison hat das ja Keiler Weißbier gemacht, jetzt macht das Nextos HR und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, freue mich sehr, es ist ein Tip-Top-Unternehmen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, ist für mich persönlich tatsächlich auch irgendwann interessant. Ähm, komplett digitales, nachhaltiges Arbeiten, flexible Arbeitsplätze und viele Zusatz- äh, Zusatzdienstleistungen beim guten Zwietracht. Und was machen die überhaupt? Ja, die machen vor allem Arbeitnehmerüberlassungen, also ganz klassisch, ne? Stellen sehr qualifizierte Mitarbeiter an, überlassen sie an die Kunden, dann, wenn du dich gut anstellst, hast du eine sehr hohe Übernahmegarantie und eine sehr häufige Chance auf spätere Übernahme und, das finde ich besonders interessant, Personalberatung und Vermittlung machen die auch bei Nextus und da gibt es dann eben zwei Wege, Ähm, einmal gibt es Suchaufträge von Kunden, das heißt, ein großes Unternehmen kommt auf Nextus zu und sagt, wir brauchen einen Kandidaten XY mit dem Profil. Und ähm, ja, Zwietracht spricht dann mit seinem ähm, Kollegen, mit dem er gegründet hat, aktiv über Business-Netzwerke, Kandidaten an und sucht den perfekten Fit und auch sehr interessant, auch vielleicht für junge Absolventen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen ähm, Hörer hier, Initiativ wird mit Kandidaten zusammengearbeitet, das heißt ähm, Ihr sprecht mit Nextos, sprecht über eure Vorstellungen und Wünsche und Nextos sucht für euch aktiv Unternehmen raus, wo das dann passt. Das heißt, ihr sagt, ihr wollt unbedingt in die Branche, stellt euch das vor mit dem Gehalt in der Region und äh, Nextos geht dann los und übernimmt die Bewerbung für euch und die Recherche für Unternehmen. Ist ein super Service und ganz wichtig, die Kosten dafür trägt ausschließlich der Kunde. Das heißt, der jemanden einstellen möchte, niemals ein Bewerber. Das heißt, ähm, ja, Nextos... Geht auf die Suche für euch und nur wenn ihr übernommen werdet, zahlt die Firma, die euch dann übernimmt, für euch und äh, wir haben einen perfekten Fit. Also ich finde es richtig, richtig gut und äh, ja freue mich, dass das Zwietrach den Cup hier sponsert.
1: Ja, das ist echt eine geile Sache, du hast jetzt einiges erklärt. Ähm, wenn man ein bisschen mit ihm zu tun hat, merkt man auch, dass es echt ein äh, smarter, jung gebliebener Typ ist. Ich glaube, er ist... Äh ja, so Ende, Ende 50 ungefähr. Nein, ich glaube so Ende 30 ist er <lacht> ungefähr. Und äh, das ist so geil, wenn man dir zuhört, wie du wirklich ähm, diese diesem, ähm, ja, dieser wirklich äh, coolen Firma, einfach äh, das präsentierst und äh, ja, zusammenfasst und dann aber immer wieder dieser Name Zwietracht fällt. Also der gute Mann heißt Christian Bennen <lacht> und bei uns in der Liga heißt er halt Zwietracht Maximus. Ähm, schaut euch das an, also wirklich. Äh, ich folge den auch bei Facebook, die Seite ist auch. Man merkt direkt, es ist modern, ähm, da steckt was hinter. Von daher nur zu empfehlen. Und genau. ich glaube, der Gute ist auch noch im Cup drin und ähm, wird jetzt bestimmt in diesem Moment gespannt sein, wer gleich sein Gegner sein wird. Ich glaube, da war was. Der ist, glaube ich, über die Lucky Loser weitergekommen. Ähm, Da hatte er sich noch schon quasi verabschiedet in der Gruppe von seinem eigenen Cup, aber hat es dann doch noch geschafft. Ich sehe auch gerade seinen Namen schon. Ähm, Ja, wollen wir starten? Auf jeden Fall. Das Tool ist ready. Du siehst meinen Screen, ne? Ich sehe alles, genau. Das
0: heißt, ich drücke jetzt hier auf Auslosung, starten und gehe auf Zeige Auslosung sofort und jetzt ist schon alles passiert, ähm, alle 16 Paarungen sind gelos aber wir sehen sie noch nicht und ich werde jetzt hier einfach langsam runterscrollen und wir kommentieren das wie immer eigentlich, das heißt, ähm, du siehst meinen Screen so ein bisschen verzögert, weil ich über Discord streame, das heißt, sag du einfach Bescheid, wenn du die erste Paarung liest.
1: Ich sehe sie schon, aber bevor wir damit anfangen, wen wünschst du dir denn? Ich gehe nach dem Ausschlussprinzip. Es sind noch viele, in Anführungszeichen, leichtere
0: Gegner dabei und ich hätte gern so einen. Ne? Ich will jetzt keinen Goldson, ich will keinen Felix, ich will keinen Bacardi, ich will keinen, keinen Zwietracht, will ich eigentlich auch nicht, ich will keinen Pistolero, ich weiß nicht, wie der performt. Eher sowas, Riege, Dr. Bob,
1: Karl, sowas, die Richtung. White Shark, <lacht> aber der ist wahrscheinlich schon in der ersten Runde rausgeflogen, oder? Der ist schon raus, ja. Natürlich. Die ganzen Loser, äh, ich eingeschlossen, sind ja schon raus. Nur noch die Creme de la Creme hier drin. Aber gut, fangen wir an. Willst du vorlesen oder ich? Gerne du. Ja, ähm, wir haben einen Neuling aus Liga 3. ähm, Cooles Blondes gegen Langes Glied. Ja, Cooles Blondes. Weiß ich nicht, wie der performt. Aber Langes Glied auf
0: jeden Fall im oberen Drittel, glaube ich, angesiedelt in Liga 2. Wenn ich jetzt nicht, ich will
1: jetzt auch nichts falsch erzählen, aber ich meine, er steht ganz gut da. Wie sieht es aus bei Cooles Blondes? Sehr durchschnittlich, ne? Also ist, er ist einer von vielen im Mittelfeld. Bei uns geht das Mittelfeld ja gefühlt von Platz 14 bis 4. Ähm, und da ist er, ich glaube, da ist er auch einer von. Also er ist. kann sein, dass er 10. Ist, kann auch sein, dass er zwölfter also ist. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, sein letzter Spieltag war nicht so gut. Ähm, aber der Oxford hat es dann zumindest zu einem durchschnittlichen Spieltag noch gemacht. Ich schaue mal kurz nach, das sind wir natürlich schuldig. Ähm also langes Glied auf jeden Fall Achter in Liga 2, hat einen
0: etwas schwächeren Spieltag gehabt, aber halt im Mittelfeld und immer jemand, mit dem man rechnen muss.
1: Ja, aber spannend, langes Glied, 179 Punkte bislang, cooles Blondes, ist zwölfter bei uns, hat 172 Punkte. Von daher, okay, die Kaderstärke dürfte ungefähr gleich sein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Machen wir weiter mit
0: der zweiten Partie, das ist eine Liga 3 interne Partie, Fliegenfänger 09 gegen Dr. Bob. Und wen hätten wir da Besseres jetzt im Gespräch haben
1: können als dich, der uns die Partie einordnen kann? Fliegenfänger, absolut transfersüchtig, also das ist, äh, ich glaube, niemand äh, transferiert so viel wie er, hat jetzt ein absolut wildes Ding in der Länderspielpause gemacht. Er hat Pipa und einen Kunku abgegeben und hat sich die Verletzten Azar und äh, Guerrero geholt. Ich glaube, Guerrero, als er schon bei 12 war, für über 14, obwohl er jetzt ja ausfällt, also wirklich wild, Boah. hat jetzt auch einen schwächeren Spieltag, ähm aber hat trotzdem einen ganz guten Marktwert, weil er halt allein durch den Kunku wahrscheinlich 8 oder 10 Millionen gemacht hat. Ich denke, auch da völlig offenes Ding. Fliegenfänger ist 13. mit 170 Punkten, Dr. Bob ist 10. mit 176, mit dem bin ich punktgleich. Also er ist theoretisch auch 9. Ähm, ja, auch da völlig offen. Beide können gewinnen, ungefähr auf einem Level. Wir werden sehen. Ja, wenn alle Partien ausgeglichen sind im 16.
0: Finale, dann will ich aber auch Bacardi gegen die Spielvereinigung sehen, ne? Das wäre natürlich geil, wobei
1: sowas natürlich eigentlich später kommen muss. Ja, das nächste Duell ist ein ehemaliger Drittligist El Pollo gegen Der W. Bei El Pollo ähm, weiß ich, dass er einen starken Spieltag in Liga 2 hatte, ist aber, glaube ich, eher im Mittelfeld angesiedelt. Bei Der W müsstest du mir einmal helfen. Ich glaube, der ist in Liga 1 auch echt immer gut unterwegs, Der W ist, glaube ich, aktuell Tabellenführer in Liga 1. Der, Ach, das stimmt, ähm, ist stimmt, Der richtig ja. stark unterwegs.
0: Lass mich gerade mal schauen. Ja, der ist Erster, 212 Punkte, ja. hat jetzt wieder verkauft, ist auch mittlerweile clever am Transferieren und hält nicht einfach nur seine Big Guns.
1: Also macht er sehr gut und äh, ja, verdient er erster Platz aktuell. Ja, stimmt, stimmt. Der hat ja auch den Pokal gewonnen letztes Jahr. Ne? Genau. Ähm, ja. Dann lese ich mal das 16. Finale 4 vor. <lacht>
0: Ei, 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 Ah, scheiße. Ibras Eriksson <lacht> gegen Goldson. Der ja. fleischgewordene Worst Case für mich als Manager in diesem Cup. Also, ich habe ja noch viel zu investieren. Aber jetzt will ich mir gleich mal Goldsons Kader anschauen. Ich, ich ahne Böses, ja, ich ahne Böses. 78 Millionen Mannschaftswert ist natürlich brutal. Gieke der hat noch Kohle da Ich glaube, der,
1: der müsste sogar höher noch äh, vom Gesamtmarktwert sein. Hinten Glaub Hummels
0: ich. Pieper, Mavropanos, das ist, das ist krass. Im Mittelfeld Wimmer, Jakic, Serda, Rudi. Ja, auch sehr, sehr solide. Und im Sturm Nabri, Mamush und Holtmann.
1: Ach du Scheiße. Ei, das äh, wird nicht so einfach für dich. Aber oh, ich drücke oh, dir natürlich oh. die Daumen. Golson ja auch äh, leidenschaftlicher. E-Sports-Formel-1-Fahrer, glaube ich. Von daher werde ich mal in seiner Sprache sagen, dass er, glaube ich, in der Pole-Position ist, mein Lieber. Ach, scheiße, ey. Ich habe schon schön die Szenarien im Kopf gehabt, irgendwie einen
0: leichten Gegner und dann auf den elften Spieltag vorbereiten. Aber so bin ich wohl der krasse Underdog. Da probiere ich halt irgendwie, ja ihn nicht zu spiegeln und irgendeinen Unterschiedsspieler zu haben. Und dann müssen wir mal schauen und vielleicht auf einen Doppelpack hoffen oder so. Scheiße, auf jeden Fall.
1: Du hast ja auch noch Mach ordentlich mal weiter. Kohle.
0: Der hat noch ordentlich Kohle?
1: Nee, du hast, glaube ich, du hast ja noch ordentlich Kohle. Ich kann auch sein, dass er mit 78 Millionen, das ist ja sehr, sehr viel, dass er damit auch gerade ungefähr bei Plus, Minus, Null ist. Ich sehe nur immer, wenn ich in Liga 2 gucke, dass Bamboleo und er immer einfach brutal hohe Mannschaftswerte haben. Und gerade ist äh, Felix ja schon bei 6, 96 Millionen. Das ist auch schon wieder, kannst du keinem erzählen. Aber ähm, gefühlt waren die immer nah beieinander. Deswegen, wenn du mich fragen würdest, ob er ein Plus oder ein Minus ist, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, dass er vermutlich sogar noch ein paar Taler hat. Vielleicht auch einfach mal auf eine rote Karte hoffen. Auch das kann ja so ein Spiel entscheiden. Ja, eben. Also es kann ja alles passieren. Deswegen, ich hatte ja den Bella Kocab gegen Bayern äh, und direkt raus gewesen. Da ist kein Erbarmen, da gibt es auch kein Wiederholungsspiel oder eine zweite Chance. Du hast einen Spieltag, wo einer dir alles versaut und dann bist du einfach nur raus. 16. Final Nummer 5. Eski nun aus Liga 1
0: gegen Kali Kalmund aus Liga 2. Ja, Kali Kalmund, lass mich gerade mal suchen. Aktuell 13. Also absolut im Mittelfeld in Liga 2. Durchschnittliche Saisonleistung, würde ich sagen. Und Eski nun, ja, dem geht es gar nicht so gut. Der fährt ja eigentlich seit Jahren. Ich glaube, der ist auch mit Gründungsmitglied. Die gleiche Taktik. Hing am Anfang jetzt so ein bisschen im Tabellenkeller fest, aber jetzt sehe ich schon, mittlerweile ist er auch Zwölfter, hat sich da schön rausgekämpft, mit einem starken Schick vor allem. Ne? Das ist das absolute Zugpferd hier, 48 mhm. Punkte geholt und äh, ja, auch ein Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen.
1: Ja. Machen wir weiter. Das sechste Spiel ist äh, Prinz Watzler von, wie heißt er aktuell, Oettinger? War mal, ne? Warmer, ich weiß es gerade gar nicht. Hier steht gerade nur Watzlaw, auf jeden Fall äh, derjenige weiß, wer gemeint ist, ähm, gegen den guten Schmittler. Und äh, ich sag mal, der Schmittler, den will man nie als Gegner haben, weil der zaubert mit seinen 11 3-Millionen-Spielern manchmal auch Spieltage raus, da trifft dann irgendwie ähm, einer von seinen Verteidigern, dann äh, trifft er da noch ein Spieler aller Prömel, dann. Trifft da vorne noch ein Vogelsammer, also mit dem ist immer zu rechnen. Der schafft es immer wieder, Bombenspieltage rauszuhauen mit einem Mannschaftswert von unter 40 Millionen. Ähm, unangenehm, aber natürlich auch schlagbar.
0: Auf jeden Fall. Partie Nummer 7 im 16. Finale des Nextus Cups. Bolek gegen Bambu Leo. B versus B. Ja, Felix haben wir eben schon angesprochen. 90 Millionen Mannschaftswert. Haaland und Levi aktuell in der Doppelspitze. Und Bolek. 13. in Liga 1, Mannschaftswert 39 Millionen und er hat mal knapp 100 Punkte weniger geholt bisher, hat aber Mavropanos im Kader, der ihn hier so ein bisschen bei Wasser hält. Aber das sollte Felix ja selbst mit mit 70 Prozent Leistung, glaube ich, gewinnen können, wenn ich in den Kader von Bolex so sehe, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen. Aber das ist ähnlich wie bei mir eine, eine ganz schwierige
1: Situation für Liga 1. Ja, definitiv. Falls natürlich Felix die Taktik weiterhin fährt, dass äh, Lever und Haaland alles richten sollen, dann kann natürlich der W. hoffen, äh, beziehungsweise Bolleck äh, hoffen, dass ähm, vielleicht Lewandowski nur ein Tor macht, zwei Großchancen vergibt und nur fünf Punkte holt. Das gab es auch schon öfter, ich habe den in der anderen Liga. Äh, und dass Haaland vielleicht einfach mal eins von den wenigen Spielen hat, wo nichts funktioniert, dann könnte es bei Bambo natürlich auch düster aussehen, aber... Wir wissen alle, wie es bei Bamboleo läuft. Es wird nicht so kommen. Von daher, äh, ja, ganz klarer Favorit äh, Bamboleo. Und bevor du jetzt runterscrollst, äh, ah, wobei, nee, hast du, also ich sehe schon, hast du schon. <lacht> Alles gut. Äh, ja, da haben wir auf jeden Fall den Host, von, von dem wir äh, schon viel gesprochen haben, eben Zwietracht Maximus. Auch ein sehr, sehr guter Kader, hoher Mannschaftswert, Zweiter in Liga 3, sehr emsig. Bis dahin könnte er die 100 Millionen vielleicht sogar haben, ähm, will man nicht haben, den Gegner. Von daher herzlichen Glückwunsch an Icarus. Jo, und Icarus auch absolut durchschnittlicher Manager, ähnlich wie ich,
0: nur steht eben vor mir in der Tabelle. Ähm, 176 Punkte geholt, 38 Millionen Teamwert und hat im Team sowas wie ein Skiri immer noch, der verletzt ist. Boré, Thielmann, Okugawa, Zentner. Also Zwietracht wird das Ding, glaube ich, gewinnen. Ähm... Machen wir weiter. 16. Finale Nummer 9 ist Mr. Heino aus Liga 2 gegen Ulrich H., mittlerweile in Liga 1. Mein ehemaliger Podcast-Kollege, ähm, geschätzter Mitmanager in Liga 1, der sich gut etabliert hat, tatsächlich oben an der Spitzengruppe dran ist, mit 190 Punkten aktuell, punktgleich mit dem vierten und fünften Tabellenplatz, ähm, ja, 20 Punkte hinter Platz 1 in Liga 1, das sieht richtig gut aus, was der Ulrich da macht, Coman im Kader, der natürlich maßlos überbewertet ist, Soboslay ähm, im Kader, auch ein Zerda sehe ich hier, ich sehe einen Oxford, der jetzt getroffen hat, das, das hilft natürlich, Giekewitz, Ehisibue, ein gutes Spiel gemacht, also ein solider, runder Kader, Grilic auch drin, also, ich glaube, da braucht er sich nicht verstecken
1: und Mr. Heino kann ich gerade nichts zu sagen. Aber was ich noch sagen möchte, hast du gesehen, wen der als Füller in der Verteidigung aufgestellt hat? Nee. Bruns. <lacht> er hat sich wirklich diesen Bruns gekauft und aufgestellt. Das finde ich ja mal richtig geil. Für alle, die gerade nur ja, Bano verstehen, äh, der gute heißt mit Nachnamen Bruns. Ja, ähm, ja kann man mal machen. Kann man der wird wahrscheinlich, Vielleicht ist er auch schon äh, der nächste Sildilla, wobei ich habe gerade schon gesehen, der ist gar nicht mehr in der Liga. Ähm, aber geil, sowas, sowas mag ich. Weiter geht's
0: mit Kubräu aus Liga 2 versus Brillandinho aus Liga 1. Ähm, ja, Brillandinho 121 Punkte, nur 16. Platz aktuell in Liga 1. Da brennen die Lichter. Ähm, da brennen die Kerzenlichter los. Aktuell auf dem Abstiegsplatz. Der tut sich sehr, sehr schwer, der gute Mann. Spielt mit Arangister, Hut, Korn, Soul im Mittelfeld, Hahn im Sturm und Lute im Tor. Und Das war es eigentlich schon. Also der Kader ist wirklich dürftig gefüllt, kann man mal so sagen. Schauen wir gerade mal gerade bei, bei Krugbräu, Krugbräu rein, was der so fabriziert. Krugbräu aktuell auf Platz 12 sehe ich. Hier. Also auch ja mittendrin muss man so sagen wen hat er im Kader er hat Rutter Chupomutting, er hat einen Strobel Haraguchi Gulde Klostermann Lauersen Wittmer und Baumann ist alles solide tendenziell noch ein Tick besser als Priladinho, aber auch das wird ein spannendes Duell
1: gehen wir aufs nächste ja da haben wir El Pistolero gegen Sebelta ähm, zu Sebeltar kannst du sicherlich mehr sagen El Pistolero ähm Spitzenreiter in Liga 3 neu dazugekommen. Kommt, glaube ich, von Kickbase, hat er mal gesagt. Ähm, und macht es einfach nur mega gut. Hoher Mannschaftswert und wirklich solide, gute Spieltage. Auch ein Spieler, den man nicht haben will. Hat auch eigentlich immer elf spielende Spieler seit Wochen. Ähm, ja, also auch ganz heißer äh, Kandidat für den Aufstieg in Liga 3 und sicherlich, egal wie gut er dasteht, ein hartes Los für Sebeltar.
0: Jo, das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Schauen wir mal weiter runter. 16. Finale Nummer 12. Liga 2 gegen Liga 2. Dickel Karl versus Wakahara. Dickel Karl aktuell auf Platz 14. Wakahara auf Platz 7. Trennen 40 Punkte. Wakahara also hier anscheinend im Vorteil. Mannschaftswert aber sehr, sehr ähnlich. Ich vermute auch, dass das eher ein Duell auf Augenhöhe wird. Mit leichten Vorteilen für Wakahara. Ja, dann geht es weiter mit Olaf Melberg versus Anti-Wurzel. Olaf Melberg, Letztplatzierter in Liga 1. Ähm, ja, glänzt durch Passivität und äh, einen schwachen Kader, muss ich so sagen. Also ist wirklich verdienter letzter Platz aktuell in Liga 1. Und Antivurzel ist letzter Platz in Liga 2.
1: Das gibt es ja nicht. Also das ist ja wirklich... <lacht> und meinsam, einer von denen Lust, kommt weiter. Ja. Und ich sitze hier und bin schon raus, ey. Ach ja, Und ich ja jetzt wahrscheinlich auch. Aber das ist ein geiles Duell eigentlich. Das ist wirklich
0: Not gegen Elend. Da können sich gegenseitig im Sportler im Hattenbach, in meinem wunderschönen Heimatsportverein, auf 18 Weizen mal schön die Kippen voll machen, verbal, wenn sie da ihre
1: ihre Kicker gegeneinander antreten lassen. Finde ich gut. Schönes 7 zu 3 wird das. Ah ja, da haben wir einen Kandidaten, den ich auch sehr gut kenne. Unseren äh, Gast von vor ein paar Wochen, der Stumpenrudi. Spielt gegen Flutschfinger. Jo, wie sieht's da aus in Liga 3? Stumpenrudi, Stum, ja, st- lo- läuft, ne? Stumpenrudi Stum, hatte ja diesen richtig krassen Spieltag äh, vor zwei Wochen vor der Länderspielpause, wo er, ich weiß gar nicht, ob er die 50 geknackt hatte, aber auf jeden Fall einen richtig guten Spieltag hatte, wo er Freitag ja schon über 30 Punkte geholt hat. Ähm, ja, die haben ihn auf Platz 3 katapultiert und da hat er sich ja auch gehalten mit einem echt soliden Spieltag. Also, ähm, ja, guter Mannschaftswert, Einige Punkte schon, sicherlich auch ein eher unangenehmes Los. Also, ähm, ja, sicherlich jemand, den man nicht unbedingt jetzt in Runde 2 schon haben will. Ich weiß nicht, wie gut Flutschwinger ist. Platz 11 in
0: Liga 2, also auch Mittelfeld und und Kader ist so ganz okay. Gulaschi, Baumgartel, Barrero, Hofmann, Gilavogi, Reiner, Hermann, Adamian. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich mal sagen. Ja, ja, kommt hin. Machen wir weiter. Liga 1 oh. internes Duell. Sehr, sehr spannend. Daninho Nominio versus Rocco95. Sehr, sehr schade, dass sich Liga 1 hier gegenseitig rauskegelt. Aber das ist so allein von den Namen natürlich schon eine interessante Situation. Daninho, er hat zweimal Zweiter geworden hinter Bacardi. Jetzt habe ich mich hier falsch eingeloggt. Und Rocco 95 ist aktuell tatsächlich zweitplatziert da. Zwischen dem W und Bacardi Diakite. Also leichte Vorteile für Rocco, aber auch das hier ein Duell auf Augenhöhe. Rocco 210 Punkte. Ähm, Danino 185 Punkte. Rocco hat im Kader, ich lese es gerne mal vor: Mamouche, Kruse, Endo, Samos Iku, Soloi, Karasor, Thysar, ähm, Kusunu, Gulashi Und Nominio hat im Kader. Ähm, Behrens, Alario, Lasme, Lozilla, Grifo,
1: Duda, Orban, Tapsubar, Ryerson, Flecken. Ja, schönes Duell. Schönes Duell. Ja, definitiv. Da drücke ich auf jeden Fall Daninho die Daumen. Der hat mich ja in der ersten Runde rausgehauen und es soll sich auch gelohnt haben. <lacht> und dann das letzte Duell. Ei, ei, ei. Stimmt, der, äh, The Almighty ist ja noch offen. Bacardi Diakite, ähm, bislang noch nicht ganz so dominant wie gewohnt, aber ich glaube, ganz, ganz oben dabei. Ich glaube, ihn trennen nur ein paar Punkte vom Platz 1. Kriegt es mit Ortinio aus Liga 3 zu tun. Der hört auch immer den Podcast, das weiß ich. Der wird wahrscheinlich gerade schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, nachdem er gemerkt hat, dass eigentlich alle weg sind, außer Bacardi und er. Ja, also Ortinio mit starker Saison ist auch ein guter Manager. Ähm, der geht manchmal Risiko, aber auch an Stellen, wo man das machen kann. Ja. Ähm, Guter Mannschaftswert, schon über 200 Punkte, aber es wäre natürlich vermessen, ähm, gegen ein Duell, also gegen Bacardi zu sagen, ähm, dass es er Favorit wäre, aber noch ist Bacardi noch nicht so weit weg wie gewohnt, von daher denke ich mir, wenn nicht jetzt, wandern.
0: Ey, ich finde, Ortino hat ja einen geilen Kader, 202 Punkte schon mal geholt, also Vierter in Liga 3, das spricht schon mal für ihn. Ja, definitiv. Da und äh, vermutlich hat er noch Kohle am Konto, ansonsten könnte ich mir das nicht erklären aber hat einen Hofmann, der hat getroffen, Gamboa kommt gerade zurück, Raum punktet super Benzebaini wird irgendwann mal zurückkommen Meunier ist zurückgekommen Kamada ist natürlich jetzt wieder interessant da der ganze SGE-Sturm versagt hat, auch den könnte man kaufen, wenn man zocken will Tillmann punktet gut, Gerilic kommt jetzt erst rein, Demirovic, ja brauche ich glaube ich nichts zu sagen aber ist ja jetzt kein schlechter Kader, Also ist alles andere als ein Freilos, muss man mal sagen ja. Ja, Na? Dann haben wir's. Da haben wir's. Das war's. Ich lese nochmal vor, Cooles Blondes gegen langes, Blied, eh, langes Glied, Fliegenfänger 09 gegen Dr. Bob, El Polio gegen der W, Ibras Ericsson, Leider gegen Goldson Eski nun gegen Kalmond, Watzlaw gegen Schmidtler 99 Bolleck gegen Bamboleo, Ikarus gegen Zwietracht Maximus, Mr. Heino gegen Ulrich Haar, Krugboy gegen Brillandinho, El Pistolero gegen Sebeltar, Dickelkarl gegen Wakahara, Olaf Melberg gegen antiwurzel Wurzel, Stumpenrudi gegen Flusch- Flutschfinger, Daninho gegen Rocco 95 und Bacardi Diakite gegen Ortino. Sehr geil. Elfter Spieltag ist es soweit, glaube ich, hast du gesagt. ne? Elfter Spieltag, genau. Ich glaube, jetzt kommt der neunte. Ich hoffe, es gibt keine Länderspielpause mehr. Lass mich gerade mal äh, aufrufen, wer da so kickt. Elfter Spieltag. Das ist 5.11., 6.11., 7.11. Da bin ich auf jeden Fall in meiner wunderschönen Heimat in Osthessen, das weiß ich jetzt schon. Und wir haben Mainz gegen Gladbach, Bayern gegen Freiburg, Wolfsburg gegen Augsburg, Stuttgart gegen Bielefeld, Bochum gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Dortmund am Samstagabend. Oh, sehr, sehr krass. Spannend. Ähm, Hertha gegen Leverkusen, Köln gegen Union und Fürth gegen die Eintracht. Neues. Nice. Sehr, sehr geil. Ich bin gespannt. Dann haben wir heute, glaube ich, echt gut abgeliefert ohne Felix. freue mich aber auch, wenn er nächste Woche wiederkommt und uns auch äh, Timo ähm, unterstützen wird. Aus Liga 3, La Kikatoria, neue Manager aus dem Norden Deutschlands. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr geile Runde. Und kann sein, dass ich dann verkatert bin, werden wir aber sehen. Und äh, ja, ich verabschiede mich. Und die letzten Worte hast nicht wie immer du, ne? Das sagt ja immer... ähm Sagt ja mal ist vieles. total
1: unterschiedlich, glaube ich, oder?
0: Ich glaube, mal der, mal der. Nee, ich meinte gerade bei gemischtes Hack. Das war so das gleiche Wording. Das verwenden die auch immer. Aber Ach so,
1: <lacht> da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich ja. bin raus. Macht's gut. <lacht> ja, von mir auch einfach schöne Woche. Und äh, wir sehen uns nächste, nächstes Mal zu viert. Das kann wild werden, aber es wird bestimmt geil. Ähm, gut transferieren, wie du ja immer so schön sagst, Erik. Von daher, macht's gut. Ciao, ciao.